0: Hallo Stefan.
1: Salonzeit, sag mal, ist die Aufklärung totalitär? Ja
0: und nein. Hm?
1: Was soll das heißen? Ja und nein?
0: Du greifst hier sicherlich auf Harald Welzer zurück, <lacht> der allerdings selbst wieder zurückgreift auf Adorno und Horkheimer, okay. auf die Dialektik der Aufklärung. Und in dieser Dialektik der Aufklärung geht es ja darum zu fragen, was haben wir denn jetzt eigentlich für ein aufgeklärtes Zeitalter, wenn da... Zum einen die Judenvernichtung im Gange ist und wir mhm. zum anderen einen wissenschaftlichen Fortschritt hat, haben, der enorm ist, wenn wir ganz eliminatorische Kriege erleben können und zugleich Fortschritte machen, die ganz erstaunlich sind als Menschheitszivilisation. Was sagt das eigentlich, wenn wir die Natur beherrschen, was unterjochen wir dann auch selbst in uns? Denn wir sind ja auch Teil der Natur und was ist das dann eigentlich, was sind ihr da das? die ganze Zeit bei uns, ja, beziehungsweise wir sind so Halbteil der Natur, wir ja. lösen uns daraus und das muss man jetzt noch mal ganz klar sehen, es geht ja um die Dialektik der Aufklärung, was Horkheimer und Adorno auf keinen Fall wollen, ist ein Zurück zu irgendeinem Zustand. Also nicht Zurück zum Mythos, der wäre ja vor der Aufklärung da, ähm, mhm. sondern äh, sie wollen eher zeigen, auch die Aufklärung kann zum Mythos werden. Kann ja. dazu führen, dass wir eine Wissenschaftsreligion plötzlich bekommen, dass wir heute wie im Silicon Valley erleben, dass alle nur noch an Lösungen direkt glauben, die durch technisches Equipment zu erreichen sind. Das zeigen sie auf, aber es ist immer ein widersprüchliches Spiel mit den Dingen, nicht um in eine Richtung uns noch zu führen, sondern es soll eigentlich um eine starke Irritation gehen, die uns auch unsere eigene Lage deutlich macht. Es gibt ja das berühmte Bild dann auch in der Aufklärung vom Kulturkonsum. Also wenn wir im Kino sitzen, gucken uns einen Bond an, dann sitzen wir einfach da. Dann hat James Bond, gut jetzt in dem neuen Film ja kaum noch, Sex. Und wir aber sitzen ja einfach dort angezogen da und sehen uns das ja. an. Und das ist eigentlich die Haltung des Kulturbürgers, die schon bei Odysseus angelegt ist. Er möchte den Klang der Sirenen hören. Die Gefahr ist aber, dass er dann zu den Sirenen geht und das ist sein Verderben. Deswegen lässt er sich an den Mast binden und kann nicht weg, kann aber den Klang der Sirenen hören. Das ist im Prinzip das, was wir im Kino machen. Wir erleben das Abenteuer, ohne es mit seiner Gefahr zu erleben. Wir sind nicht da auch irgendwo in Kuba mhm. oder sonst wo unterwegs. Und das ist etwas, was Horkheimer und Adorno wunderbar in der Dialektik der Aufklärung nicht leicht zu lesen zugegebenermaßen aufzeigen und ja das ist äh, hohe hohe Kunst und dann steigen wir hinab in den Ruf äh, von ich Harald Welzer sagen, das, äh,
1: das waren jetzt sehr lehrreiche Ausführungen die haben natürlich mit Welzer gar nichts zu tun <lacht> er hat das nur kurz so genannt äh, dass die Aufklärung totalitär sei in der Hinsicht dass man sich Aufklärung im Sinne von, wir gehen die Treppenstufen ins Licht, nach oben, uns immer weiter von der Natur entfernen. Also, ja. Natur wird Fundament und Kulisse und da kann man ja gleich den Bogen zum Einstieg machen. Die tote Welt, die artifizielle Welt, die von Menschen geschaffene Welt äh, der Dinge und Sachen, die wir alle nicht brauchen, äh, wie wir später lernen werden, äh, hat in die, Bio, die lebendige Biomasse übertrumpft. 2020 im Pandemiejahr das ist für ihn ähm, Einfallstor in sein Buch. Äh, was soll man sagen? Die die, die menschliche Natur äh, frisst die ähm, eigentliche Natur auf. Wir artifizialisieren die Welt, entfernen uns von allem. Und jetzt ist ein Umdenken angebracht. Oder wie ist das gemeint am Anfang? Also <lacht> er wirft ganz schön viel rein. Er kommt der Unfall, der etwa given dass uns die Selbstverständlichkeit unserer Dauerversorgung bewusst macht und damit auch kritisch. Wir stellen also fest, ah wir brauchen einen neuen Kulturbegriff, den stellt er uns auch gleich vor. Äh, denn die Kultur ist äh, grundsätzlich, unsere Kultur ist auf dem falschen Weg. Das allerdings ist nicht unüblich. Schon immer waren Kulturen auf dem falschen Weg. Rückblickend historisiert lässt sich das auch einfach sagen. Nur diesmal sollten wir es jetzt feststellen, während wir schon noch in dieser lebendigen Kultur stecken und sie mitgestalten, dass wir hier eine neue kulturelle Praxis brauchen, also eine neue gelebte Praxis, also eigentlich ein neues Leben. Uh, Sloterdijk hat ein sehr kluges Buch, Du musst Dein Leben ändern, geschrieben und Welzer versucht uns hier abzuholen bei dem Fun Fact, würde ich sagen, den man auch nicht überprüfen kann, ob jetzt wirklich mehr Beton als Holz auf der Welt vorhanden ist oder nicht. Mhm. So, so würde ich das mal am Anfang beschreiben.
0: Und er knüpft es ans Biografische. Wir sind im Lockdown. Harald Welzer gibt ein Interview via Skype, der Sternstunde der Philosophie. Und ja. danach fühlt er sich ganz schlecht, rennt dann noch mit letzter Kraft zum Arzt. Und dann wird ihm gesagt, ja, Sie haben einen Herzinfarkt. Und das ja. ist dann für ihn der Punkt, an dem er umkehren will, oder beziehungsweise er will aufhören, also es ist ein Buch über das Aufhören, es heißt Nachruf auf mich selbst und es soll das große Thema sein, wir müssen aufhören, aufhören mit dieser Umweltverschmutzung, aufhören mit diesem Wirtschaften, aufhören mit dieser Hektik, aufhören mit einer Digitalisierung, die uns immer unglücklicher macht und, 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 und dann ja. wird all diese Kulturkritik, die einem jetzt so einfällt. Also ich glaube, wenn wir jetzt mhm. so ein Brainstorming machen, was ist dann alles so, <lacht> ne, was ist was, was, was dann alles so, so schlimm? Äh, bis hin natürlich zu SUVs und Yachten und so weiter. Mhm. Und das wird dann alles additiv eigentlich aneinander gereiht. Und man fragt sich so, ja, da sind manche Überlegungen, die jetzt auch nicht ganz falsch sind, mhm. aber was soll ich denn eigentlich damit anfangen und wo gehe ich eigentlich auch hin mit diesem Appell? Also stelle ich mhm. mich mal auf die Straße und sage, wir müssen mal aufhören oder was folgt da politisch raus? Also weder ein Aktivismus scheint sich daraus generieren zu lassen, noch kann ich damit jetzt zur SPD gehen und sagen ja hier, mhm. ihr stellt jetzt den Kanzler hier ist Aufhören angesagt. Noch hat es eine philosophische Tiefe, dass ich das wie bei der Frankfurter Schule, deswegen habe ich das eben so ausführlich gesagt, dann als Überlegung für mich behalten kann und kann äh, dann Philosophie betreiben weiter. Aber dafür gibt es ja dann auch zu wenig her. Also er hat dann ja. auch so Lebensregeln und da ist die eine Lebensregel, dass er nicht banal werden will. Und da würde ich sagen, na ja, daran hat er sich bei diesem Buch offenbar nicht so ganz dran gehalten.
1: Ja, es ist wirklich ein bisschen komisch und es fällt auch in der Hinsicht ein bisschen schwer, das zu kritisieren, weil der Anlass ja dann doch ganz gut ist. Das kennen wir ja, Bascast geht joggen, kriegt auch so einen Herzschlag, nicht ganz einen Herzinfarkt und stellt dann fest, ich muss meine Ernährung ändern. Also schreibt dann einen Ernährungskompass und wird Millionär damit und macht Kochbücher und so weiter. Hier ist es allerdings kein Kochbuch, sondern es will so über den Ding schweben und als ich das so las... Und es ist, ist ja sehr dicht. Es ist jetzt nicht so ein Gelaber oder so, habe ich mal im Fernsehen gesehen, sondern es wird ja schon so mit Quellen gearbeitet und äh,
0: Namen genannt und so weiter. also Üblich äh, natürlich. Deine genau man kann das besondere so, Freundin Hannah Arendt taucht ja alle drei ja, Seiten auf.
1: Äh, das, ja, auf Hannah Arendt kommen wir gleich nochmal zu sprechen. Also äh, es ist dieses Sammelsurium, was tatsächlich einfach Ergebnis eines Brainstormings ist. Äh, denn es sind die üblichen Verdächtigen, wenn man äh, fünf Monate lang äh, Abendnachrichten liest oder hört äh, oder Zeitung liest, kann man sich das alles mitschreiben, rausschreiben und dann verdichtet man es einfach in so einem Text, was man sich so als Skript zurechtlegt. Und dann hat das nochmal ein bisschen aufgewertet durch so begriffliche Spielereien. Ja, wir müssen uns von der Standardökonomie verabschieden, denn sie ist ein Priestertum, äh, ihr Gott heißt Wachstum. Die Nachrufe, die wir eigentlich immer nur auf Person schreiben, sind eigentlich Aufgabe für die ganze Gesellschaft. Wir müssen uns der Diktatur der
0: Gegenwart entsagen und so. Also äh, man kann da äh, einiges äh, lesen. Wir brauchen... Aber was soll äh, das, ne? Was soll das? Also wenn wir jetzt mal, du hast es ja gerade genannt mit dem Wachstum, ja, ja also dann wird nochmal gesagt, ja, die Wirtschaftsweisen, das ist dann der Ratschluss der Wirtschaftsweisen, das ist wie eine Verkündigung und dann macht man Wallfahrten nach Davos und so beschreibt er das und dann sagt er, ah, das ist wie Religion. Das ist so ein Einfall, da kommen so drei Sätze zu und dann war es das. Das ja. ist ja so das Naheliegendste, das kann ich immer sagen, ja, jede Apple-Präsentation hat was von der Messe. Toll, ist das jetzt große Kulturdiagnose? Und dann schreibt er, es könnte sein, dass das Prinzip des Wachstumskapitalismus zur Kategorie der irrtümlichen Kulturmodelle zählt. Und dann frage ich mich sofort, ja, Wachstumskapitalismus? Was soll denn das sein? Also ein Kapitalism, der Kapitalismus wächst. Also das System ist ein auf Wachstum ausgelegtes. Ein Kapitalismus ohne Wachstum gibt es nicht. Der Kapitalismus funktioniert so, ich investiere 100 Euro und will mehr Geld haben. Das heißt, es muss irgendwo wachsen. Also das, ja. und sonst würde ich ja auch gar nicht investieren. Wenn ich das, wenn ich die 100 Euro behalten kann, dann kann ich sie ja gleich behalten. Da muss ich ja nicht erst eine Produktion anwerfen. Und ja. er erklärt an keiner Stelle, wie man denn aus diesem Wachstum austreten will. Und was das dann eigentlich für ein System ist, also die Antwort, eine Antwort wäre jetzt und die kann man ja nennen, man könnte sagen, ich will einen Sozialismus haben, der ist nicht profitorientiert und der ist anders strukturiert und da wäre das möglich, jetzt ist die Frage, ob das sinnvoll ist und so, das kann man dann nochmal erneut diskutieren, aber erstmal ist das so, aber hier wird einfach so getan, als müsste man jetzt einfach mal da rausgehen aus diesem Wachstum hm. und ich frage mich, was soll das mir dann geben? Also was was was, was, was er, er er bringt dann auch einfach mal nur irgendwelche blöden Beispiele, was der Kapitalismus Unsinniges macht. Er schreibt dann von Scheibenwischern am Auto, die man mittlerweile ganz äh, kleinteilig einstellen kann am Display, aber währenddessen guckt man nicht mehr aufs Fahren und dann baut man einen Unfall und genauso sei das am Ende auch mit den E-Autos, ja. das würde alles gar nichts bringen und wir haben diesen ganzen technischen Schnickschnack und wir sollen uns mal wieder auf das Eigentliche besinnen und ich würde gern wissen, was ist denn das Eigentliche?
1: Ja, also ähm, er macht es ja wahnsinnig einfach und sagt einfach, Wachstum ist gesteigerter Verbrauch, weil dann weiß er auch, wo die Handlungsmaxime ist, weniger verbrauchen und dann fällt auch der Wachstum aus. Dass der Wachstum, das Wachstum allerdings einprogrammiert ist in unser System so ganz grundsätzlich, das ist, also das ignoriert er einfach. Kein Wort dazu. Er macht ja an dem einen am Anfang, also so dieses, dieses so auf Begriffe eindampft, sagt er, er spricht ja einmal vom horizontlosen Katastrophismus. Mhm. Also wir leben so dahin, und immer kommen so Katastrophen auf, aber eigentlich haben wir nicht so richtig Orientierung, sondern es ist halt einfach, das ganze System kippt oder irgendwie so. Und jetzt muss man aber sagen, nee, so wie du es ja schon beschrieben hast, das Wachstum kommt ja aus dem Zinsversprechen. Und das Zinsversprechen kommt ja aus der Investition und damit aus der Fruchtbarmachung von Zeit. Also dass man heute schon
0: mal Wie meinst du etwas Zinsversprechen? Aus der Rendite meinst du? Rendite, also Zins ja. als
1: Rendite, aber nur versprochen über die Zeit, also nicht im Sinne von, das Tauschverhältnis ist jetzt ein Apfel gegen eine Banane und dann essen beide gemeinsam Apfel und Banane, nur eben der andere jeweils, sondern das Versprechen ist ja, gib mir heute eine Banane und irgendwann später gebe ich dir dann zwei Bananen zurück, nur genau hier. Äh,
0: naja, aber werden das ja ist ja nur ein Punkt, also der die Produktion ist ja einfach die, dass man Geld investiert, um mehr Geld zu bekommen. Und das funktioniert ja nur, indem die Produktivität gesteigert wird durch entweder technischen Fortschritt oder bessere, intensivere Arbeit. Und wenn das dann funktioniert, dann bekomme ich aus den 100 Euro 120 Euro wieder. Und wenn ich jetzt kapitalistisch weiterhin tätig sein will und ich sage, es reicht mir, ich äh, ziehe mich jetzt zurück, dann mhm. versuche ich wahrscheinlich diese 120 Euro zu investieren, um dann nachher 150, 160 Euro rauszuhaben. Und natürlich fallen dabei auch Zinsen oder so an. Man darf nur nicht in diese, weil das machen die Postwachstumsökonomen, die sagen, weil der Kapitalismus zinsgetrieben ist, wächst der. Und die Zinsen sind ja reine Opportunitätskosten. Also selbst wenn es, also jetzt haben wir ja keine Zinsen in dem Sinne. Und wir haben aber weiterhin. Die Logik, dass natürlich jeder Unternehmer Profit machen will, also muss irgendwie eine Rendite daraus bekommen, was also mhm. vollkommen logisch ist, noch gar nicht moralisch zu sehen ist, sondern das ist einfach so und dadurch haben wir... Immer ein System, das auf Wachstum aus ist. Jetzt kann man sagen, ich will, dass andere Sektoren besser wachsen. Ich Und das ist ja zum Beispiel das, was ja äh, von der Leyen immer wieder sagt. Wie unser äh, Man on the Moon, der ist dann bei ganz anderen äh, Sektoren aufgestellt. Aber da gilt dasselbe Prinzip. Dann kann man sagen, mhm. ja toll, wenn irgendwann eher Windräder produziert werden als Autos und das ist dann auch für die Umwelt gut, aber grundsätzlich sind auch die Windradproduzenten natürlich an Effizienz und auch an Profiten interessiert und was Wälzer eigentlich ausblendet ist zu sagen, ja es kann ein Wachstum geben... Das ist aber dann ein ganz anderes als das, was wir jetzt haben, insofern, als es in Sektoren stattfindet, die klimaneutral wirtschaften werden oder uns helfen, den Klimawandel besser zu bekämpfen. Aber was ja. er da eigentlich uns so ausbreitet, ist ja etwas, womit man gar nichts anfangen kann realpolitischer Natur, wo ich auch sagen könnte, es ist eigentlich sehr naiv zu glauben, dass man das mal abstellt mit diesem Wachstum, wie das so gerade ist und dann... Geht es einem halt wie ihm nämlich ganz gut? Und dann denkt man mal so über das Leben nach. Dass der Wohlstand nachlässt, wenn nicht mehr wenn, wenn, wenn Land nicht mehr wächst, ist ja zunächst mal klar. Also muss man, wenn man, solange man im Kapitalismus quasi lebt, darüber nachdenken, wo kann man dann sinnvoller wachsen. In der Kohle vielleicht nicht. Aber es gibt andere Möglichkeiten ja. und es gibt vielleicht dann auch eine Dienstleistungsgesellschaft, die nicht so stark wachsen kann, weil da Dinge nicht so skalierbar sind. Du kannst nur fünf Leuten pro Stunde den Rücken massieren. Das wirst du nicht skalieren können, dass es irgendwann zehn Leute pro Stunde sind. Während ja, automatisieren
1: das, kann man auch da noch ja, viel. Wahrscheinlich, Wir ergeben, ja. Wir
0: jetzt in Deutschland in der Pflege.
1: Also Marco Buschmann bei von der FDP saß ja jetzt bei Anne Will und hat da ganz deutlich gesagt, ohne Zuwanderung ist das Pflegeproblem niemals zu lösen, das ist das große Eingeständnis, was in Japan ja auch, dort hat man ja schon gesagt, nee, ich sterbe lieber früher, als mich von Ausländern pflegen zu lassen, diese Frage wird sich jetzt für Deutschland auch stellen, in der Hinsicht wird sich Welzers Buch in den zehn nächsten Jahren von alleine auflösen, weil dadurch, dass die Bevölkerung schrumpft und laut UN ist ja schon die Hälfte der Welt, also die Hälfte der Länder der Welt sind auf Schrumpfungskurs, Japan voran, wir jetzt auch. Italien wird mitziehen, England zieht jetzt schon mit, ähm, äh, ist dem Wachstum sowieso die Grundlage entzogen, aber ähm, du hast es jetzt runtergedampft auf Rendite, ich würde trotzdem nochmal äh, den Zins damit reinbringen, denn ganz unwichtig ist er ja nicht, wir haben ja auch beim BDI gesehen, wie da einfach die Chefs da sitzen und sagen, also wir machen hier nur Sachen, die sich lohnen und jetzt haben wir ja die Aufgabe definiert, äh, wir wollen ja nicht wirklich schrumpfen, sondern wir wollen den Teil, der das Klima kaputt macht so umbauen, dass es funktioniert und die Rechnung, wir haben es ja gehört bei BDI, technisch ist es jetzt keine Hürde, sondern man muss es finanzieren. Man braucht also Geld und das Versprechen und das, deswegen der Staat dann als Absicherer sozusagen, der dann einfach im Hintergrund steht und sagt, ja, ja, macht ihr mal, wir sichern euch das ab. In 20 Jahren gibt es eine Rendite drauf, wenn ihr jetzt in was weiß ich, klimaneutrale Hochhöfen mhm. und so weiter äh, investiert. So, und das kann man einfach nicht ausblenden. Und, äh, er schreibt dann von horizontlosen Katastrophismus, VWL-mäßig irgendwie im großen Panoramamarkt das stimmen, nur äh, die einzelnen Unternehmen, Mitarbeiter, äh, wie auch immer, Investoren, die ziehen natürlich immer Horizonte ein. Die schreiben ja, Verträge, in denen drin steht, also Olaf Scholz schreibt uns ein Programm, wo Zeiten natürlich drinstehen. Das hat ihm jetzt wirklich jedes Gericht gesagt in Glasgow steht das auch. Ja, wir brauchen keine Zielsetzung für 2050, sondern wir brauchen jetzt einfach so einen Pfad, wo jedes Jahr abgerechnet werden kann. Also genau das verhandeln die ja gerade in Glasgow. Jedes Stahlunternehmen zieht natürlich Horizonte ein und knüpft daran dann Erwartungen und so weiter. Also hier, hier stimmen einfach grundsätzlich Prämissen nicht die Wälzer argumentiert und das Wachstum nur gesteigerter Verbrauch ist. Also wenn wir uns den Dienstleistungssektor angucken, kann man sagen, ja man, wir könnten durchaus mehr Frisurbesuche verbrauchen. Ja, weil da muss man auch vom Verbrauch, von Arbeitszeit und so genau. weiter sprechen, da wird viel bezahlt, ohne dass das klimaschädlich ist, ja, also wir können ja durchaus mit Wachstum, wir haben die ganzen Versuche, uns vom BIP zu lösen, weil jetzt irgendwie alle feststellen, so richtig gut funktioniert das nicht, machen ja auch viele Länder, die dann einfach Ergänzungen vornehmen, allen in Amerika, wo einfach das BIP so nicht mehr reicht und in der Hinsicht ist das, also ist. Im Grunde ist das Buch äh, so ein Vorschlaghammer, der immer wieder auf den gleichen kleinen Nagel einhaut die ganze Zeit, ohne dass man mal so einen Schritt weitergeht oder so. Ja? Also es ja. immer die These weiter reingehämmert und da hätte ich dann schon den Anspruch an dem Buch, dass es sich so ein bisschen fortentwickelt und nicht nur Exkurse macht. Die allerdings hat er dann immer mal drin. Also ich finde zum Beispiel diese kleine philosophische Werkschau zum Thema Tod ist ganz interessant. Da geht er alle möglichen Autoren nochmal durch. Und Stellt das uns halt so dar, kommt dann da auch auf seinen Herzinfarkt im April 2020 zu sprechen. Äh, ja, und dann ähm, hat er einen so einen ganz interessanten Appell. Den kann man ja durchaus mal diskutieren. Er sagt ja die ganze Zeit, wir sind ja irgendwie in falscher kultureller Praxis. Äh, man kann durchaus das Falsche tun. Dabei aber das richtige Denken, das wird ja auch sehr häufig kritisiert, dass man jetzt nur noch so Greenwashing-PR-Maßnahmen hat, äh, Hauptsache die Kunden denken, wir machen ja alles richtig, aber am Ende geht es uns dann doch um den Profit, das allerdings blendet er aus, wie gesagt. Und dann hat er dieses, äh, diesen kleinen Appell, wir sollten mit dem Warnen vor der Klimakatastrophe aufhören, weil das in den Leuten ähm, den Wunsch weckt, wenn es eh vorbei ist, dann buttern wir jetzt noch mal richtig rein. Also ja. wenn ich Angst habe, dass
0: es in fünf Jahren keine SUVs mehr zu kaufen gibt, kaufe ich mir jetzt noch schnell drei, dann habe ich nämlich <lacht> genug. Ich stimme ihm absolut zu und bin aber dann etwas verwundert, dass das von einem Autor kommt, der genau das seit 20 Jahren Zeit macht. <lacht> das ist eigentlich der Warner. Das ja. ist ja wie so eine Sirene, die man kaufen kann. Die wird dann mhm. in der Talkshow aufgestellt und angemacht. Und er warnt die ganze Zeit. Und auch dieses Buch ist ja voller Warnungen. Es wird, es wird ganz schlimm werden, wir werden untergehen und was weiß ich alles. Ja, an die sich glaube ich das auch, dass hm. das ein psychologischer Effekt sein kann, dass man, wenn man zum Beispiel jetzt nicht so ein ganz großes Vertrauen mehr an die Politik hat, man denkt, gut, der Trops ist gelutscht, jetzt äh, sehe ich dann zu, dass ich der Zeit, die mir hier verbleibt, noch äh, gerecht werde, indem ich sage, jetzt nochmal in die Vollen. Das kann schon äh, durchaus möglich ja, sein. Also ich bin mir da nicht ganz so sicher, denn wir sehen nicht, dass äh, China gerade,
1: weil ihnen irgendwie 2030 die äh, Kohleverstromung verboten wird, jetzt nochmal ganz schnell Kohledinger baut, sondern äh, sie ziehen sich daraus aus zurück. Also die Appelle wirken und die Androhungen, äh, wir lassen denen auch Taten folgen und machen dann in Amerika und in Europa äh, Klimazölle. Das ist ja auch eine Vereinbarung ja. jetzt aus von G20, dass das europäische Modell des Klimazolls, also der Schutzzolle der Anpassungskosten, die Klimaanpassungskosten, also dass einfach Stro Stahl, der hier in Deutschland teuer hergestellt wurde mit neuen Hochöfen, die klimaneutral sind, nicht in Konkurrenz steht zu chinesischem Stahl. Also in der Sicht finde ich, es ist schon ein komischer Appell, weil ich glaube, im Grunde funktioniert das schon
0: ganz gut, so als Kulisse. Worauf bezieht er sich da? Mir ist es wieder vollkommen klar, und so war das jetzt auch in meinen Ausführungen, man bezieht sich auf richtig reiche Leute, die dann sagen, ja, ich wollte immer mal diesen Lamborghini haben, wenn jetzt das Tempolimit ja. kommt, dann kann ich den nicht mehr fahren. Jetzt nochmal schnell gekauft, zwei Jahre, ja, genau. noch mal durch die Lande Point. geprettert. Aber ist das die Mehrheit? Ist das unser Klimaproblem? Das ist ja auch wieder so etwas, was bei Harald Welzer hier so offensichtlich wird. Er nimmt sich ja auch vollkommen aus der Gleichung raus. Aber er müsste eigentlich erkennen, ja, er ist auch das Problem. Ja, er regt sich hier über SUVs auf, da kriegt man ja auch Beifall von allen Seiten und dann, da bekommt man noch mehr Beifall, da regt er sich über Yachten auf. Aber, dass vielleicht die Gesamtentwicklung <lacht> in, in der ganzen Welt so aussieht, dass wir einen mehr Verbrauch haben durch ein bisschen mehr Wohlstand, das ist ja mhm. etwas, was man jetzt nicht einfach auf Yachten und SUVs abschieben kann und ich muss mich dann wirklich doch sehr wundern, wenn ich hier einen Autor habe, der für eine Kultur des Aufhörens plädiert, der über 60 Jahre alt ist, 63 oder so, der Bestseller-Autor ist, Professor und, und, und. Also der finanziell wahrscheinlich gut über der Million liegen wird. Also wir haben es hier mit einem Millionär zu tun, der mir jetzt hier erzählt vom Aufhören, der dann sagt, ja, ich habe viel zu viele Vorträge gehalten. Ich habe zum Teil vier Vorträge an zwei Tagen gehalten, wo ich denke, ja, muss man ja nicht machen. Also es ja. Ist, ist, ja, ist ja, aber wenn man halt überall nochmal, weiß ich nicht, äh, was so jemand bekommt, 3.000, 4.000 Euro abgreifen will, dann macht man das halt. ne? Mhm. Und jetzt, wenn man so alles erreicht hat, dann sagt man, ach jetzt hatte ich so einen Herzinfarkt, jetzt muss ich mal ein bisschen kürzer treten. Und was macht er dann? Und das ist ja dann auch sowas, was er quasi empfiehlt. Er macht dann Urlaub, nicht eine Woche, sondern er ist dann vier Monate auf einer Insel, zu der er vermutlich auch nicht geschwommen ist. Und dort sitzt er und sagt, ja, er kann dann endlich mal das Meer genießen oder spazieren gehen. Gut, er würde ja. noch ein Buch schreiben und er hätte ganz viele Zoom-Konferenzen. Also er ist nach wie vor natürlich die ganze Zeit im Prozess ja. drin, fast wie wir alle im Lockdown natürlich auch weitergearbeitet haben. Wir haben ja auch hier Podcast gemacht, ja. Also er ist da drin, hat aber jetzt mal ein bisschen mehr Zeit, wie ich dann auch am Reinspazieren gegangen bin, aber eher sitzt da irgendwo auf einer Insel ganz komfortabel und ruft jetzt quasi den anderen Leuten zu, ja machen sie doch auch mal vier Monate Urlaub und dann muss ich schon hm. sagen, wie dekadent kann man eigentlich sein, da kann ich auch jetzt nach Berlin gehen und wenn ich da auf Leute treffe, die ihre Wohnungen nicht mehr bezahlen können, sagen, ja aber dann mietet euch doch mal eine Suite im Adlon, die sind wirklich so herrlich, also da hört man ja. nur Gutes von. Genau, ich äh, denke
1: auch, hier liegt eine äh, fehlgeleitete Verallgemeinerung, äh, allgemeine äh, Abstraktion vor, indem man nämlich sagt, ähm, er, also er blättert durch die Zeitung, je nachdem was er da liest und sieht dann, ah, hier wird äh, für eine Kreuzfahrt geworben, die nochmal ins äh, Eis führt, bevor ja. das Eis weg ist, sollte man sich nochmal schnell anschauen. Und das kann man aber nicht verallgemeinern. Also das gilt dann wirklich nur für die, die diese Kreuzfahrt dann noch machen. Ja. Leute gehen ansonsten nicht so dekadent mit ihren
0: kleineren Möglichkeiten um. Und könnten es auch ähm, gar nicht. Also es ist einfach nicht gegeben. Also ja. ich kann nicht sagen, ich fliege jetzt nochmal durch die Weltgeschichte. Ja.
1: Ja, das ist so ein bisschen Barbara Schöneberger auf Instagram, weißt du, die dann halt ja. ich habe gerade drei Monate Urlaub gemacht. Warum macht das nicht jeder mal? Ich kann es echt empfehlen. Ja, Ja. So, auf diese Art Dekadentologie äh, Und basiert das einfach.
0: Das macht er ja dann auch. Er sagt dann, ich höre jetzt auf. Jetzt muss ich erstmal mit Leuten sprechen, die schon aufgehört haben mit irgendwelchen Dingen. Und dann ist dann nur eine einzige Person dabei, die, so will ich es mal sagen, einen normalen Beruf hat. Ja, also eine Hebamme, die dann äh, sich oben orientiert. Und der Rest besteht aus Komponisten, Musikern, Reinhard Messner, eine äh, Millionenerbin, von uns zu Salm, die hm. sich nochmal umorientiert und sagt, weißt du, ich finde, womit ihr das, Geld gemacht hat? Womit? Mit neuen Live. Mit diesem ruft mal an und äh, schickt uns fünf Euro. Ja, also die Leute dann äh, in den Ruin getrieben hat äh, durch süchtig machende äh, äh, Telefonspielchen, äh, dann ein Hersteller von Pestiziden, ein mittelständischer Unternehmer, <lacht> auch Millionär, der da nochmal jetzt auf Nachhaltigkeit geht, dann ein äh, der Topmanager von Rewe, der also einen Milliardenkonzern geleitet hat, das sind die Leute, mit denen Harald Welzer über das Aufhören spricht und die sind auch alle schon ziemlich alt. Und die haben dann im Alter sich nochmal gedacht, ich mache mal was anderes. Wahrscheinlich hat die Familie auch dann gesagt, gut, es ist nichts mit ihm anzufangen mehr, hoffentlich sucht er sich bald ein Hobby. Kennt man mhm. irgendwie von äh, Leuten, die in Rente gehen. Und da ist halt alles Finanzielle möglich. Und dann fängt man plötzlich an und sagt, ja, ich wollte immer mal eine Galerie eröffnen, ich wollte mhm. immer mal dies und das machen. Aber dass man da glaubt, dass man davon nur in irgendeiner Weise das übertragen kann, das ist mir so schleierhaft, wie man sich so weit wegbewegen kann von der Wirklichkeit. Also man muss ja dann einfach mal äh, sich die Frage stellen, wer kann sich das denn leisten? Also ja. können wir, und da rede ich jetzt nicht nur über unsere sy systemrelevanten Berufe, sondern generell, kann ich jetzt einem Lehrer, der 40 ist, zu rufen, hör doch mal auf, geh doch mal aus der Verbeamtung raus, guck doch mal, wohin es dich treibt, schreib doch mal einen Roman. Nee, ja. geht also, nicht. Also, ja, er hat ja für diese Art äh, des
1: Aufhörens zwei Herangehensweisen. Zum einen leitet er die <lacht> Aufhörensdoktrin aus der Freiheitsphilosophie von Hannah Arendt ab. Äh, das finde ich äh, lustig. Das Zweite ist, dass er, äh, nachdem er ein großes Plädoyer für immaterielle Güter statt technischen Fortschritt gehalten hat, also wozu iPhones und so, mh, hat auch so mal funktioniert, dass er ähm, Künstler uns vorstellt, die beglückende Momente schaffen und er daraus die Idee eines, eines einer Zeremonie des Loslassens entwickelt, die also heißt, wenn der Olaf Scholz es nicht hinkriegt, seiner SPD zu sagen, äh, 2038 ist zu spät, wir brauchen schon 2030, was übrigens Hendrik Füst, der neue NRW-Ministerpräsident, schon gesagt hat. Also NRW macht 2030 kohle und so. Dann sagt Harald äh, Welzer, ja, dann müssen wir das einfach, dann müssen wir die Abschiede gestalten. Wir brauchen also einen großen äh, gemeinschaftlichen, im Grunde so einen Zapfenstreich für die für die Kohle, so habe ich mir das dann vorgestellt. Wir machen so einen Fackelzug, verpulvern nochmal die letzte Tonne Kohle irgendwie in so einem großen Feuer, stellen uns alle drumherum, sagen das war wirklich schön mit der Kohle. Er kommt dann nochmal auf, äh, was weiß ich, Lasche, der nochmal seine Parteitagsbewerbungsrede mit seinem Vater, der im Stollen arbeitete und so weiter. Glück also, der Steiger ste kommt, ja. Genau, da steckt viel Herzblut drin. Das sollte man alles nochmal in so eine Zeremonie äh, des Loslassens äh, machen und dann ist das mit der Kohle gegessen. Also, dass wir aufhören, <lacht> wirklich dann auch zeremoniell machen. Klar, funktioniert nur, wenn man alles, was ansonsten politisch diskutiert wird, wieder ausblendet und sagt ja dann, Hammer's doch einfach, ja. Wir brauchen nur eine große Feier. Wir müssen nur eine große Feier veranstalten, wie so eine Olympia-Abschiedsfeier oder so. Und einfach sagen, jetzt ist vorbei. Und dann ist Kohleausstieg. Also so stellt er sich das irgendwie vor. Und äh, um das zu verbildlichen, äh, kommt er eben auf diese Sterbebegleitung von äh, Christiane zu Seims zu sprechen. Das ist natürlich auch ein interessanter Bogenschlag. Äh, als ich nachgeguckt habe, wieso sie so äh, Also er stellt sie ja als ist ganz tolle Biografie und so weiter. <lacht> Aber ich wollte halt sagen, ja, das ist schon Also äh, sich mit an, an neuen Live-Opfern bereichert zu haben, ist auf jeden Fall verwerflich.
0: Das ist Sollte schon man dann auch so Maschmeyer-mäßig so, fast. Ja. Ich
1: wollte es gerade sagen. Das ist so Carsten mäßig Ihr könnt doch alle Milliardär sein. Ihr müsst nur ein paar Omas finden, die euch ihr letztes Geld geben. Ja, ja Also das ist äh, sehr merkwürdig da in dem Buch platziert insbesondere, weil er ihre Art der Sterbebegleitung, die sie sich äh, jetzt leisten kann, als Narzissmusabbauprogramm äh, uns vorstellt und damit auch für alle empfiehlt. Also wir sollten jetzt einfach nochmal äh, sehr vielen sterbenden Menschen nochmal in die Augen schauen, wenn sie uns sagen, also am Ende des Lebens war mir doch wichtig, wie meine Tochter damals die Flöte gespielt hat und nicht, was für ein Auto ich fuhr. Also diese Legende, die wir dann immer wieder hören und so. Dass wir Im Grunde ist es so, nicht weit entfernt von dieser Elon Musk Idee, also wenn wir alle mal im Weltraum oben kurz die Erde am Stück gesehen haben, dann sind wir geheilt. Jetzt
0: müssen wir nur einfach alle mal hochschießen. Ich bin dir sehr dankbar, dass du äh, diesen Bezug zu Elon Musk herstellst, denn der ist mir auch gekommen, überhaupt mit dem Management und noch ein Wort da äh, zu der Sache mit, den, mit denen, die da vorgeführt werden als die großen Vorbilder des Aufhörens. Ich hatte zum Teil so den Eindruck, hier sagt auch jemand Danke. Da hat jemand, glaube ich, viele Vorträge gehalten bei so Unternehmens-Events äh, <lacht> ja, und sonst was. Und bei da wird TV man Dance. ja, hörte man, äh, die, besonders gut dann besoldet. Ja, also da da, da geht es dann... Wir, wir kennen ja solche Summen hier von Steinbrück und so. Also da, da geht es dann wirklich in die Vollen. Ne? Da, hm. da sagt man dann, hier sind schon mal 15.000 Euro für so einen Impulsvortrag oder sowas. Hm. Verdienen die ja so Leute für's dann da? Ja, ganz genau. Und ich glaube, hier wird nochmal Danke gesagt und man arbeitet gerne wieder zusammen. Also das, den Eindruck habe ich hier gewonnen. Und dass du jetzt Elon Musk ansprichst und wir, wir müssen mal das haben er nennt auch den Begriff dieses Momentum, das man erleben will. Und das ist auch etwas, was jetzt immer zu hören ist im Börsenslang. Also man wartet auch da auf das Momentum, das ein Unternehmen hat und dann kann man investieren, ja, dann geht es nochmal richtig nach oben und man hat aber schon geahnt, dass dieses Momentum kommt, deswegen ist man früher eingestiegen. Und diese Idee des Aufhörens, die überträgt er ja dann auch gleich auf so eine neoliberale Idee, denn er will sich ja eigentlich gegen den Neoliberalismus die ganze Zeit aussprechen. Und es hm. ist ja so eine ganz diffuse Verwendung des Begriffs Neoliberalismus. Du kritisierst das ja zu Recht immer. Und er findet alles irgendwie neoliberal, was das Leben äh, vielleicht auch angenehm einfach macht. Wo man sagen es würde, nee, Bronchitis. es ist komfortabel. Also ich finde es ganz gut, ja. dass ich nicht jetzt an den Brunnen muss und Kernseife brauche oder so. Das ist eigentlich ganz schön. Und er sieht das aber, es ist alles neoliberale Optimierung. Auch wenn man sich weiter äh, da und dorthin entwickelt, ist das neoliberal. Aber wenn man aufhört, und wenn man dann mit was Neuem anfängt, das ist dann komisch äh, komischerweise für ihn nicht neoliberal. Und ich höre ja gerne so Marketing-Podcasts wie OMR. Und Da sind ja dann mm. so äh, Unternehmer, die schon vielleicht vier Startups gegen die Wand gefahren haben oder so, sind dort zu Gast. Die aber dann meistens mit so einer Exit-Strategie immer sich bereichert haben und dann raus sind. Ja. Ja. Und die erzählen dir genau dasselbe. Die sagen, ja und für mich ist immer an so einem Punkt, wenn ich dann weiß, dass ich es verstanden habe, dass ich auch nicht mehr besser werden kann in der Sache, die ich mache, da muss ich wieder was Neues beginnen und deswegen habe ich jetzt so ein Franchise gemacht mit Donuts oder ein mhm. Franchise gemacht, das irgendwelche Bonusmeilen verrechnet mit Bitcoins und was weiß ich. Also das ist... Immer dieses Narrativ der Umkehr und des Abbruchs und dann hat man sich wieder neu erfunden. Also wenn das nicht neoliberal ist, dann weiß ich wirklich nicht, was er hier hm. schreibt.
1: Ja, also neoliberal ist ja dieser äh, Vermeidungsbegriff, damit vermeidet man ins Detail zu gehen. Äh, ich habe eben schon die Bronchitis. Weißt du, was eine Bronchitis ist? Nein. Eine Bronchitis ist, also die Bronchien liegen irgendwo im Hals und wenn man so <lacht> Husten hat, dann hat man eine Bronchitis. Und wenn man nachgoogelt, was ist eine Bronchitis, ja, Bronchitis ist einfach der Sammelbegriff für alles, was im Hals stattfindet, wo die Ärzte nicht sagen können, es ist das oder das Spezifische, sondern es ist halt irgendwas im Hals. Und äh, so geht er hier auch ran. Wir haben alle eine Bronchitis, wir leiden alle an Neoliberalismus. Jetzt müssen wir mal was tun, trinken wir mal diesen Tee. Ich will noch eine Sache sagen, die ich ähm, so witzig finde, dass sie mich wirklich ärgert, weil es echter Etikettenschwindel ist im Buch. Und noch eine Idee, die ich ganz interessant fand, eine Ausführung, er schreibt, der Teufel wurde nie säkularisiert, das finde ich ganz gut, denn wir haben, und es stimmt, alles Gute, das Wahre, das Schöne, alles so zu uns geholt, das ist so der Normalfall, so ist es ja. halt, es ist wahr, schön, gut, es macht irgendwie Spaß, es ist unterhaltsam, das Lustprinzip und so weiter und so fort. Und das Negative wurde aber nie in diesem Maße in die Welt geholt, sondern es findet weiter im Jenseits statt. So wie die CDU jetzt gerade feststellt, also jetzt in dieser Ausnahmesituation müssen wir wirklich mal eine Mitgliederbefragung machen, aber danach, wenn wir dieses Tal durchschritten haben, dann ist es wieder normal und dann entscheidet wieder die Partei und die Delegierten und so weiter. Also dass man ähm, so eine Externalisierung fast noch so ins Jenseitige, die Abweichung, der Unfall, die Katastrophe, das Negative, das gehört eigentlich nicht dazu und da finde ich es ganz gut mal zu sagen, nee, das gehört auch dazu, also wir können uns schon mal dran gewöhnen, dass die sozialen Entwicklungen auf jeden Fall jetzt mal rückwärts gehen, das Vorzeichen ändert sich da, ja wenn Armut in diesem Maße zunimmt und Bevölkerungswachstum nicht mehr gegeben ist, also unsere alte Idee von grundsätzlichem Wachstum so nicht mehr trägt, weil Wirtschaftswachstum kam durch Bevölkerungswachstum. Das ist die Korrelation, die nun mal maßgebend ist für unsere Menschheit. Wenn das nicht mehr gegeben ist, dann ähm, ja, machen wir Rückschritte und das kann man ruhig mal einpreisen. Äh, sowas wie K Fukushima oder so, das ist nicht also das steckt einfach in der Technik drin, dass ein Atomkraftwerk explodiert, das ist dann nicht, oh, der krasse Unfall, damit konnte ja niemand rechnen, das war Restrisiko und so. Ja. In der Hinsicht finde ich das ganz gut, dass man die Klimakrise jetzt mal reinholt und sagt, nee, Leute, das ist nicht mehr abzuwehren oder so, wir sind jetzt schon bei 1,3 Grad. Wenn wir Glück haben, liegen wir vielleicht in 30 Jahren dann nicht bei 2 Grad, aber in 100 Jahren auf jeden Fall bei 3 Grad. Das muss man jetzt einpreisen, das ist jetzt Normalfall, das ist jetzt nicht mehr im Jenseits irgendwie und dann abzuwehren, sondern das ist jetzt einfach so. Aber das war auch der einzig richtig gute Gedanke, wo ich dachte, ja gut, das stimmt, das, das sollte man mal, weil da kommt es ja wirklich drauf an, wie gehen jetzt Parteien oder so damit um. Ja? Verlangen wir jetzt weiter von unseren Parteien, dass sie uns immer das Blaue vom Himmel versprechen und wir dann wieder enttäuscht sind
0: oder preisen wir jetzt einfach mal ein, dass es halt ist, wie es ist. So und dann muss halt auch einfach mal die eine
1: oder andere Entscheidung getroffen
0: werden. Da fand ich es nur ein bisschen unredlich, dass er nicht auf Jonathan Franson verwiesen hat, denn das war ja was, womit er vor zwei, drei Jahren so richtig in die Kritik gekommen ist. Dann hat er nämlich genau das formuliert und hat gesagt, wir können jetzt die ganze Zeit so tun, als würden wir das jetzt schaffen und dann sei das Klima bald wieder gut. Aber wir können fest davon ausgehen und wenn wir uns die globalen Entwicklungen noch dazu ansehen, wer noch unwillig ist, was zu tun, dann wird es eher noch dramatischer. Wir können fest davon ausgehen, dass da einiges auf uns zukommt und das müssen wir jetzt auch einpreisen und das muss uns auch dazu anhalten, jetzt auch Naturschutz umfänglicher zu denken und nicht ja. nur CO2 in den Blick zu nehmen. Und da wurde Franzen sehr, sehr hart angegangen und dass er jetzt das hier nochmal so als neue Idee präsentiert. Also ich bin mir sicher, dass er das rezipiert hat, aber naja, sei es drum. Mhm. Es ist jedenfalls mal so ein Gedanke, den man haben kann und ich verstehe auch diesen Aufbau aber dann bei dem Buch nicht, dass man alles so aneinander reiht. Und überhaupt gar keine Struktur aufbieten kann. Ich habe wirklich mm. den Eindruck, da ist jemand, der kann sich jeden Tag so zwei Stunden an den Laptop setzen und schreibt los und sagt dann, ach ja, ja Moment, da hat doch Norbert Elias auch schon mal was zugesagt und da steht doch was bei Hannah Arendt. Und dann ist man halt wieder fertig mit so einem Sinnabschnitt, hat mal darüber nachgedacht, was das eigentlich bedeutet, wenn wir... Uns nur noch digital begegnen oder wenn wir die ganze Zeit auf unser Smartphone hm. starren, aber mehr ist das dann nicht, also ich glaube, wenn Harald Wetzer da so seine Radiobeiträge macht und er redet drei Minuten über irgendwas, dann kann das so ein kleiner Anstoß sein, dass man sagt, ah ja, interessant hat man so jetzt heute gar nicht hm. drüber nachgedacht, aber als Buch funktioniert das an keiner Stelle. Ja, und er kann... Äh lässt uns ja
1: einmal in seine Manufaktur blicken, indem er sich selber dafür abfeiert, dass er seine Vorträge frei hält. Ja. Wo ich immer schon denke, mh, nee, selbst in der Fernsehsendung, wenn ich weiß, 45 Minuten, ich komme nur viermal dran und habe im Grunde nur zwölf Minuten Zeit, mache ich mir Notizen, um die Zeit nicht zu verschwenden. Und ich habe das so oft erlebt im Studium, dass der Professor vorne so, ah, ich habe meine Notizen liegen lassen. Naja, ich erzähle einfach mal so. Dann wusste man, ey, ja. Jetzt wird es eine langweilige Stunde, weil das ist einfach, man kann nicht einfach so, man muss sich, äh, man darf durchaus mal sagen, mein Gehirn ist nicht ganz zu dem in der Lage, was ich mein Publikum bieten möchte. Ich mache mir mal eine Notiz, so wie wir uns hier auch Sachen aus Büchern rausschreiben, um die zu besprechen und nicht nur so drüber zu fliegen und zu sagen, ja, mein Eindruck ist irgendwie und so schreibt er auch wahrscheinlich, Es ja. ist einfach so ein Sammelsorium, so eine Perlenkette aus, was mir eingefallen ist, ja, muss ich echt nochmal lesen, was ich vor zehn Seiten geschrieben habe, ich kann halt einfach die 20. Seite schreiben, was spricht denn da dagegen, ich habe doch noch Ideen, ja, so irgendwie, und dann entsteht halt so ein Text einfach so im Fortlauf, der dann irgendwann einfach mal aufhört, und das finde ich eine echte Katastrophe, dieses Buch heißt Nachruf auf mich selbst, es beinhaltet das Plädoyer, wir sollten, bevor wir sterben, weil es gibt ja eine Zeit davor, er antizipiert, also er schreibt ja auch über Robert Williamson, der das ja auch antizipiert hat in seinem letzten Buch. Und das ist äh, aber gelungen. Wer wir waren und so weiter.
0: Ja genau, da ist es halt Und ist aber auch nur trotz Unvollständigkeit gelungen. Ja, ja. Ist nur 40 <lacht> Seiten lang, ist unvollständig, aber
1: gelungen. Ja. Und da finde ich das halt hier ein echtes Problem, wenn wir ein Buch haben, das mit dem Plädoyer beginnt, wir sollten jetzt, jetzt alle mal hinsetzen und an uns selber Briefe schreiben. Und er erwähnt ja nochmal Frank Schirmacher, wie schade es war, dass er seine ähm, Nachrufe nicht nochmal lesen konnte, wo ich denke, ja genau, das ist immer wieder schade, wenn man zu spät äh, Menschen nochmal eigentlich sagen möchte, dass, dass es toll war oder so. ne? Und dann kann man das halt nicht so und dann ist es einfach zu spät. Jetzt ist droht groß Klima, also sollten wir eigentlich eine Nachrufe für die ganze Gesellschaft schreiben. Und er verspricht uns dann auch, am Ende des Buches schreibe ich einen Nachruf auf mich selbst. Und dann kommt aber gar kein Nachruf auf sich selbst, Nein. sondern er macht und sucht
0: und sucht und denkt, Kapitel los.
1: zu, also ich wünsche mir, dass in meinem Nachruf drin steht und wo ich mir denke, nee Harald, du hast uns gesagt, du schreibst selber deinen Nachruf, noch während du lebst und nicht, äh, ich lasse meine Wunschliste da, was später über mich geschrieben werden soll, was ja schon wieder so ein, ich hoffe, ich habe mich so und so verhalten und es wurde auch so erkannt, wobei ja die ganze Idee des Nachrufs auf sich selbst ist, nee, nicht andere sollen erkennen, sondern ich schreibe über mich. Und, und genau das ich, findet nicht statt in dem Buch. Ich will mal diese,
0: ja diese Plattitüden dann mal hier äh, vortragen. Ne? Da heißt es dann, ich möchte, dass in meinem Nachruf steht, er hatte genau so. gelernt, das optimieren zu lassen. Ich möchte, dass in meinem Nachruf steht, er konnte gut Zeit verschwenden. Ja, Denn das, das macht Buch. er ja jetzt. Er ist ja da auf dieser Insel, blickt ja. aufs Meer und schreibt nicht permanent, sondern hat dann auch mal Zeit einfach mal, einen Sonnenuntergang sich anzusehen. Ja, es ist Etikettenschwindel, denn es gehört Mut dazu, über sich selbst zu schreiben. Ja. Ähm,
1: viele Leute machen das im Tagebuch, dass da niemand sehen darf, außer bei Sloderdijk, der veröffentlicht das dann später. Ich hätt, also, das wäre für mich echt was gewesen, wenn in dem Buch dann wirklich mal ein ehrlicher Nachruf auf ihn selbst, von ihm selbst, für uns geschrieben steht. Auch, Und ich glaube, auch um die zeigen, was, um
0: was es ihm geht, aber findet nicht statt. Diese Selbstoptimierungsdiagnose, die er hat, die trifft halt ganz besonders auf seine Klasse der Professoren und öffentlichen Intellektuellen. Zu, die die ganze Zeit irgendwo angefragt werden und auch bis ins hohe Alter nicht lassen können davon und aufmerksamkeitssüchtig sind. Das ist ein sehr spezifisches Problem, würde ich sagen. Ich glaube, ganz viele Menschen, die ins Rentenalter eintreten, müssen entweder noch Jobs machen, um nicht zu verarmen ja. oder die genießen den Tag. Also wenn ich jetzt hier so in Koblenz mich umschaue, sehe ich halt Senioren, die sitzen dann schon mal um zehn beim Kaffee und dann wackeln die mal langsam rüber irgendwo zum Mittagessen und sonst was. Mhm. Da sehe ich nicht lauter Getriebene. Ja, ja. ich meine, im Grunde müsste
1: man es jetzt mal groß vermischen und sagen, könnte man dieses Buch den Spielern ins Squid Game nochmal hinlegen, um zu sagen, schreib doch nochmal einen Nachruf auf dich selbst. Ja. Oder haben die gerade mit etwas anderem zu tun?
0: <lacht> Könnte sein.
1: Also in der Aber Sicht, wie erklärst äh, sehr, du dir äh, diese ja.
0: enorme Popularität, die er genießt? Also das ist ja auch so ein mediales Phänomen, dass wenn er dann ein neues Buch veröffentlicht, der jetzt ja schon in allen Sendungen, die das deutsche Fernsehen zu bieten hat, zu Gast war. Warum gibt man sich damit zufrieden? Also früher hatte man doch auch Intellektuelle von anderer Kapazität im Fernsehen. Warum reicht das jetzt schon aus? Ja, weil das Fernsehen immer sein
1: Publikum im Blick hat und es da abholt, wo es steht und in der Fernsehzeitung gerade noch liest, wie das Buch heißt, nämlich Nachruf auf ein selbst oder Nachruf auf mich selbst. Und das ist dann
0: äh, das perfekte Storytelling, dass man dann auch sagen kann, ja, ich hatte einen Herzinfarkt und ich erzähle das euch jetzt mal darauf, wie, dass man. es ja. ist eigentlich ja wie bei äh, Deutschland sucht den Superstar und Supertalent. Wenn man da auftritt, dann reicht es ja nicht einfach, eine interessante Stimme zu haben, sondern man muss ja sagen, ich war depressiv und dann habe ich aber gelernt, durch das Singen mich zu befreien. Oder ich komme aus ganz schwierigem Elternhaus. Oder oder ja. oder. Also es muss immer irgendein Schicksal am besten stattgefunden haben, dass dann der Wendepunkt war, so dass man dann jetzt wieder ganz neu äh, hervortritt. Also eigentlich ist das das perfekte Marketinginstrument, wenn man da seine Privatheit so dann noch ausschlachten kann. Mhm. Also wie gesagt, also ich würde sagen, das ist eines der neoliberalsten Bücher, das ich in den letzten Jahren gelesen habe. Ja, ich will es nicht zu übertrieben
1: sagen, aber man sollte den Tod nicht so ökonomisch ausbeuten.
0: Ja, ganz genau. Ja, Er machte auch noch aus seiner aus seiner äh, Krankheit, aus dem Herzinfarkt, wird dann auch gleich schon wieder gedacht, wie kann ich das verwerten? Das ist so wie bei Miriam Meckel, die dann ein Burnout hatte und dann gleich sagt, ah, dann gehe ich jetzt in Therapie und gehe mal so einige Wochen, Monate in Kur und sehe aber zu, dass ich vorher noch einen Buchvertrag habe, damit ich dann mhm. ein Buch über Burnout schreiben kann. Ja. Also irgendwie so,
1: es ist einfach enttäuschend, man lernt wenig, man ist streckenweise ganz gut unterhalten, ich finde es gut dicht geschrieben, also es passiert was, so es ist ein kleines Feuerwerk, aber ansonsten ist jetzt nichts, was irgendwie so hängen bleibt, dass man irgendwie damit in die nächste äh, Küchenparty einsteigen kann oder so, ja. dass man da was
0: gelesen hat, naja. Harald Welzer hat mit Nachruf auf mich selbst ein grässliches Buch geschrieben, das uns irgendeine Kultur des Aufhörens präsentieren will, das er aber doch am Ende nur meint, wenn man schon vermögend ist. Wenn man keine Sorgen mehr hat, dann kann man ruhig ein bisschen kürzer treten. Deswegen sind seine Gesprächspartner vor allem Prominente und Multimillionäre. Ein Buch, das sich nicht lohnt, überhaupt damit anzufangen, geschweige denn aufzuhören. Es sei denn, man zählt zu den Superreichen,
1: für die tatsächlich der eigene Verbrauch ein Problem darstellt, weil ihnen dann doch irgendwann der Platz ausgeht für das ganze Gerümpel. Die können dann nochmal nachlesen, wie Harald Welser das meinte und finden bestimmt auch ein bisschen Erquickung darin, sich darüber Gedanken zu machen, wie säkularisiert der Teufel jetzt tatsächlich ist. Für alle anderen, nämlich die 99%, ist dieses
0: Buch einfach nichts. Das ist unser Fazit, würde ich sagen, zu diesem Buch und wir gehen zu Erquicklicherem über. Ja, let's go. Willst du, soll ich? Ich fange gern an, obwohl es jetzt auch nicht erquicklich wird, aber ich finde es jedenfalls hochinteressant. Demenz ist ein großes Thema in unserer Gesellschaft. Wir hoffen sehr, dass man da in den nächsten Jahren was finden wird, damit man Demenz besser therapieren kann. Vielleicht ist was heilbar, je nachdem, wie sich das verhalten wird. Noch größer ist das Demenzproblem allerdings in Japan. Da inzwischen 29% Prozent der Japaner über 65 Jahre, äh, sind über 5, 65 Jahre. Und das heißt, wir haben es dort mit einer sehr alten Gesellschaft zu tun, über 65 Jahre alt sein werden 2040 40 Prozent der Bevölkerung und andererseits sind aber Senioren als Kunden für Banken ganz attraktiv, denn diese Senioren, also diese über 65-Jährigen besitzen 72 Prozent des Privatvermögens. Beziehungsweise, Entschuldigung, ich muss es korrigieren, die über 55-Jährigen besitzen 72 Prozent des Privatvermögens. Was heißt das jetzt äh, beispielsweise? Nun, es bedeutet, wie geht man eigentlich da noch vor, wenn man irgendwelche Geschäftsmodelle hat, die auf äh, eine weite Zukunft hin? laufen, Ja, also da kann man ja nicht jetzt äh, dem 65-Jährigen sagen, hier ja, habe ich ein ganz tolles Anlagemodell. Äh, in den nächsten 20 Jahren wird sich das vermutlich enorm rechnen. Der wird sich da ja nicht mehr so viel begeistern können. Also da stellt sich erstmal für Banken jetzt die Frage, wie geht man damit um? Die Wobei das ja in Japan sehr durch die Familien auch
1: wandert, also da ist ja dann doch die Familie immer mit angebunden, also richtig die große ja. also Erben und so
0: spielt ja doch eine Rolle. Genau, aber auch da gibt es ein Problem, also erstmal Japan Post beispielsweise verkaufte 153.000 Gutgläubigen oder senilen Senioren zwischen 2014 und 2018 überflüssige oder überteuerte Lebensversicherungen und musste die Verträge später wieder auflösen. Das ist also hier ein Artikel aus der Börsenzeitung, die das dann mal aufgreifen. Und jetzt sind natürlich auch die Banken alarmiert, dass das nicht das Geschäft sein kann, dass man irgendwie versucht, Senilen noch einen verrückten Vertrag aufzuschwätzen. Also muss man jetzt umschulen. Laut Gesundheitsministerium leiden bereits knapp 5 Millionen Japaner an Demenz in verschiedenen Stadien. In vier Jahren wird es Schätzungen zufolge angesichts der starken Alterung so sein, dass sieben Millionen Japaner Demenz haben. Und das sind selbstverständlich alles Bankkunden. Und darauf muss man sich jetzt einrichten. Einmal kann man das so tun, indem man eine Lebensversicherung anbietet, die eintritt, wenn Demenz stattfinden, also man kann sich gegen Demenz versichern lassen. Das haben auch einige schon gemacht. Das war mehr oder weniger erfolgreich. Besonders erfolgreich aber war ein Angebot an die äh, Bürger, dass sie sich gegen Demenz versichern lassen können und zugleich auch eine Warn-App bekommen, die einen überwacht und die schaut, Stimmen hier irgendwelche Routinen nicht mehr? Wird der Alltag mhm. nicht mehr wie sonst? Bewältigt? Oder irgendwas ist ja gar nicht merkwürdig. Warum steht da jemand um 3 Uhr auf und macht sich Frühstück oder so? Was kann denn bei Demenzkranken passieren oder irgendwie verwirrt? Also alles wird da registriert und die schlägt dann Alarm, sodass man zum Arzt gehen kann, sodass vielleicht auch Medikamente diesen Prozess dann ein bisschen aufhalten können. Das war ein sehr, sehr erfolgreiches Modell, das man hatte. Und die Finanzinstitute, die Schulen inzwischen jetzt auch um, äh, Mitarbeiter werden in Seminaren und Videos dann äh, dazu angeleitet, ganz anders mit diesen Demenzkranken umzugehen. Hier heißt es, die Banken erleben die Ausbreitung der Demenz längst in ihrem Geschäftsalltag, Betroffene finden ihr Sparbuch nicht mehr, vergessen die Geheimzahl für ihre Konto- oder Kreditkarte oder rufen ihre Bank immer wieder wegen derselben Fragen an, weil sie die Antwort und den Anruf bald vergessen. Oder sie nässen sich ein, während sie im Schalterraum auf Bedienung warten. Also das sind die konkreten Probleme dort. Und es ist äh, schwer, jetzt äh, da schnell Lösung zu finden, aber man bemüht sich. Man hat jetzt am Schalter extra Leute schon, die darauf geschult sind, die dann auch gleich mit so einem Bändchen zu erkennen sind, die sich also um diese besonderen Kunden kümmern. Und die Zahlen sind halt einfach äh, verrückt, wenn man sieht, die sind jetzt also extrem reich, die über 55-Jährigen. Die haben das meiste Vermögens. Aber was ist denn, wenn dieser Demenzfall eintritt und man keine Vorkehrung getroffen hat, also keine Voll -Ähm Vollmacht abgeschlossen hat? Schätzungen zufolge waren schon 2018 Ersparnisse und Wertpapiere für 1,1 Billionen Euro betroffen davon, dass sie einfach eingefroren werden mussten, weil man keine Handhabe hatte, wusste nicht, ja gut, es gibt keine Vollmacht, ähm, weil wer darf das jetzt eigentlich machen? Das heißt, das ist einfach eingefroren. 2030 werden laut einer Schätzung des Forschungszentrums für finanzielle Gerontologie der Keio-Universität 10%. Der derzeit knapp 15,4 Billionen Euro an Privatvermögen in Japan in Besitz von Demenzkranken sein. Also 15,4 Billionen sind dann im Besitz von Demenzkranken und deswegen müssen die das versuchen auch jetzt so zu regeln, dass das funktioniert zum Beispiel auch mit der Zahlung dann von Pflege alles was dann gebraucht wird. Auf diese Entwicklung reagierte Mizuho als erste der drei Finanzgruppen mit einem neuen Service. Der Kunde zahlte einen Betrag von 5 Millionen Yen, also 39.000 Euro, auf ein Treuhandkonto ein. Davon werden regelmäßig Zahlungen wie Strom und Wasser per Dauerauftrag abgebucht. Hohe Rechnungssummen, etwa für Pflege- oder Therapieleistungen, prüft die Bank eigenständig, bevor sie den Betrag überweist. Und mit diesem Treuhandkontomodell will man jetzt auch versuchen, dass dann nicht äh, die alten Japanern, dass alles den Jungen auflasten müssen, dass die sich dann die ganze Zeit um die Finanzen kümmern müssen, äh, denn es ist natürlich auch bei einer alten Gesellschaft so, dass da nicht jetzt sechs, sieben Kinder zur Verfügung stehen, die sich da abwechselnd drum kümmern, sondern vielleicht einer und der lebt gar nicht dann mhm. bei den Eltern und das sind jetzt die Maßnahmen, die getroffen werden, um dem irgendwie Herr zu werden, also es ist äh, ganz ganz erschreckend, wenn man sich äh, ansieht, äh, wie diese Vermögensbildung da wächst, äh, 2040 sollen die über 55-Jährigen 79% des Privatvermögens besitzen.
1: Ja, das ist einfach auf allen Ebenen in allen Dimensionen Rentenrepublik.
0: Ja, ja.
1: Eins der reichsten Länder ist das älteste Land. Und keine falschen Vorstellungen, Japan ist weit weg und so. Ostdeutschland ist als Region älter als Japan, aber sehr viel weniger vermögend. Tatsächlich das heißt älter. Ostdeutschland als Region ist die älteste Region der Welt. wenn man Also es gibt auch in Japan wiederum ältere ja. Regionen. so ne? mhm. Stadt-Land-Gefälle ist schon groß. Selbst Tokio ist im naja, Tokio wird jetzt auch, es werden alles, also auch Tokio schrumpft mittlerweile, weil es nicht mehr genug Zuzug gibt. Was dann immer bedeutet, jetzt werden sie alt. Also wenn sie nicht mehr wachsen, werden sie alt. Aber Ostdeutschland ist älter als Japan insgesamt. Und äh, diese katastrophalen Zahlen, äh, auch für Sachsen, weiß man jetzt schon, wann da sieben Prozent in Pflegestufe sind, wann es acht Prozent sein werden, also die einfach irgendeine Art Pflegestufe-Einteilung bekommen haben und äh, Demenz können wir eh noch nicht abschätzen, in welchem Ausmaße das ist, denn diejenigen, die jetzt in dem Alter sind, wo Demenz wirklich äh, prägend ist, das ist dennoch so die Nachkriegsgeneration, die sich recht gesund ernährt hat, wenn die Boomer in dieses Alter kommen, sieht es anders aus. Also, die kommen dann mit so Übergewicht rein, sind, das haben wir ja bei Corona gesehen, auch so krass Risikogruppe und so. Die sind, die werden dann noch nochmal anders krank alt. Also, es wird, äh, wird grundsätzlich erschreckend. Ich sehe das hier bei mir, immer in meiner Region. Ich, klar, Frankfurt am Main und so, aber da, wo ich jetzt konkret wohne, ist auch so ältere Herrschaften. Hm. Und wenn man da 10 Uhr zur Rewe geht, merkt man das auch. Ja, das geht da langsamer und da ist auch, äh, das ist anders bei Rush Hour. vor 9 Uhr nach 16 Uhr, mittags ist da einfach Rennenapublik und äh, so wie man das da schon so punktuell erlebt, wird sich das ausbreiten, dass die Banken da jetzt schon drauf reagieren, äh, liegt irgendwie nah, ähm, auf der anderen Seite das sind dann auch immer so Automatisierungsprozesse, die dann den Einzelnen wirklich rausnehmen, ne also einmal eine Vollmacht geschrieben und dann ja, die Bank macht das schon.
0: so Auch wenn <lacht> da weiß man weiß nicht hingehen dann merkt man ja. das auch. Also selbst <lacht> ich, ich wirke Gegend, dann in ja. dieser Umgebung ja. geradezu behend. Ja, 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 genau.
1: Also in der Hinsicht äh, auf die Rentenapopublik können wir uns alle schon mal einstellen. Da sind solche Texte natürlich besonders gut. Wechseln wir übers Wasser nach China zu Xi Jinping, denn er ist der mächtigste Mann der Welt. So lautet also auch, und da weiß ich nicht genau, ist es eine Biografie, ist es ein Buch über China mit einem Fokus auf und so weiter und so fort. Adrian Geiges und Stefan Aust haben äh, über Chi geschrieben, und sie machen sich gleich zu Beginn mal lustig, dass Markus Kirne von der Börsenberichterstattung in den AD tagesthemen zum Beispiel Qi nicht beim richtigen Namen ausspricht, sondern ihn einfach Jinping nennt, äh, was <lacht> so, so ja. wäre, als würde man äh, Joe Biden mit Joe ansprechen. Ja. Also man verwechselt da einfach Familienname und äh, so und das ist so die Herangehensweise an China, die wir haben und kennen. Niemand will China so richtig ernst nehmen und Chi macht natürlich auch alles richtig, indem er sich da ein bisschen biografisch versteckt und einfach nur noch durch die Parteibrille und so beobachtet werden kann. Das also nutzen sie, um da so ein bisschen einzusteigen und es ist auch wieder eins der Bücher, wo äh, die Gesprächspartner ganz interessant sind, also interessant unter der Maßgabe, wer wurde da ausgewählt und welche Generation und welches Milieu spricht da, denn die Gesprächspartner sind Madeleine Albright, Weiwei, Gabor Steingart, Sigmar Gabriel, also so Stefan Aust, äh,
0: Milieu halt. Ne? Hat da man ein bisschen telefoniert.
1: Ja genau, Jörg Wuttke, EU-Handelskammerleiter da in China, der die große Ungleichbehandlung beklagt. Ähm, sie steigen ein mit Corona, das liegt auch irgendwie nah, weil wir sind ja immer noch im Corona-Zeitalter. Und in Wuhan gab es ein Festmahl für 40.000 Familien, das war der einzige, äh, das war der eigentliche Superspreader event ähm, der dazu führte, dass es eben zur großen Pandemie kam und dann als nächstes war es ja in Bergamo. Und Bergamo ist nicht weit von ähm, chinesischen Enklaven, also wo sehr viele Chinesen einfach in italienischen Städten leben und dort auch chinesische Schaufenster haben, chinesisch sprechen und so weiter und so fort. Also richtige china Chinatowns in Italien. Und was dann ganz interessant ist, ist, dass Umfragen ergeben haben, dass die Italiener in China einen großen Freund sehen und Deutschland und Frankreich eher als Feind. Und damit legen sie schon so einen Fokus, dass man nämlich Ungarn und Griechenland spielt natürlich auch eine große Rolle. Wie wurde 2008 aufgearbeitet? Naja, indem man sich an China ranwanzte, weil von der EU eben nur Troika kam und die Chinesen das ein bisschen anders gemacht haben. Also in der sicht interessanter Einstieg, der den Fokus schon auf die Frage legt, wie mächtig, ja, der mächtigste Mann der Welt, wie mächtig ist er eigentlich wirklich? Naja, historisch fand ich, also da, Müsste wir nochmal nachgucken, wie viel schon in der Wikipedia steht, aber ich fand es dann doch ganz interessant. Ai Weiwei, der ja nun außerhalb Chinas lebt, als Künstler äh, da nicht mehr so richtig Anschluss finden darf. Und Chi's Vater, beide Väter, lebten Ende der 1930er Jahre zum Beispiel mit Mao und Deng Xiaoping, also der Cheffe da bis äh, in die 90er, ja, ja so 90er, 90er bis zu den 2000ern. Die lebten alle äh, gemeinsam da in so einem kleinen Ort, wo man sich auch so kannte irgendwie, also wo so ein, so ein kleiner Schmelztiegel war, gibt es also doch große äh, Verbindungen und Chi wird also 1953 dann geboren, zählt zum Roten Adel, denn sein Vater war ja groß in der Partei bis er dann von der Partei da äh, gestürzt wurde, was rückblickend in den offiziellen Biografien als Justizirrtum behandelt wird. Also da kann man schon mal sehen, ah ja, diese ganze Kulturrevolutionssache, aus der Chis Vater da nicht so gut rauskam. Er hat sich später wieder in der Partei gemacht, aber zumindest diese Phase gilt jetzt nachträglich als Justizirrtum. Äh, das ist, ähm, wenn man es so im Buch jetzt liest, die erste große Demütigung auch von Chi, dass einfach sein Vater und damit die ganze Familie da exkludiert wird. Ähm, das Rätsel warum die Verhaftung des Vaters, Chi, aber nur weiter die Parteiideologie trieb, die wir auch schon mehrfach hier ja. aufgeworfen haben, warum zieht er sich jetzt wie Mao an und so, das wird hier ganz gut dargestellt, also er wollte sich beweisen, er wollte ein guter Kommunist sein, er wollte dem Schicksal seines Vaters entgehen, und da steckt auch schon so ein bisschen die KP und China ist unser Schicksal. Also dagegen anzuarbeiten lohnt sich nicht. Er hat sich ja dann auch später mehrfach zehnmal äh, drauf beworben, Parteimitglied zu werden, bis das dann endlich wurde. Äh, er wurde also durch die Verhaftung des Vaters, als er neun Jahre alt war, äh, dann das erste Mal da exkludiert. Zweiter, äh, beim zweiten Mal, äh, als Mao dann wieder sozusagen zu nah an seine Biografie heranrückte, war er schon Schüler auf so einer Elite, äh, in so einer Eliteschule, und dann gab es erst da dies äh, Kulturrevolutionäre umdrehen, dass die also aufgelöst wurde, alle wurden aufs Land geschickt und das ist ihm später als normaler Schüler sogar nochmal passiert. Also Chi hat sehr viel äh, biografische Demütigung als Minderjährige eigentlich von Mao da erlitten. Das ist wirklich erstaunlich, dass er dann äh, da doch ähm, so krass äh, diesen Weg einschlug.
0: Ähm, das hat was vom Stockholm-Syndrom, so hat das ja jemand mal in so einer ja. art doku gesagt, dass man da eigentlich ja erwartet, da ist die Distanz groß, das wird jetzt der große Dissident und das Gegenteil ist der Fall.
1: Ja, also ich frage mich da auch, müsste man um jetzt nochmal zu verstehen, was mit Chida los ist, nochmal den, er und sein Vater genauer verstehen, ja, gibt es da noch sowas auf der elementaren Ebene, was da irgendwie eine Rolle spielt, dadurch, dass eben Chida seinem Vater nicht in die, also in dieser Parteirolle folgen wollte, aber nicht äh, niemals exkludiert werden, bitte. Und in deren Sicht ist das, äh, also da ist so ein bisschen unklar, aber da weiß ich auch nicht, wie weit soll man da jetzt reingehen ja. und was kann so ein Buch da leisten? Ist das jetzt irgendwie so eine Psychotherapie, Psychoanalyse, die dann da stattfindet? Er hat jedenfalls erlebt, wie damals sein Vater von einem Parteifreund ins Gefängnis gesteckt wurde, um den Tod zu entgehen. Also man hat auch damals äh, sich noch schützend äh, sozusagen über die Familie gestellt. Da wurde er auch medizinisch versorgt. Und als Chi 13 ist und aufs Land geschickt wird, beginnt sein Heldenmythos, der bis heute fortgeschrieben wird. Er lebt also in einer Höhle und arbeitet hart. Die Höhle kann man ja heute noch besichtigen, da haben wir auch schon drüber gelesen, dass das jetzt so eine Art Pilgerstätte ist, die auch so ein bisschen nicht mehr so aussieht, wie das damals war. Naja, und in der offiziellen äh, Biografie steht laut Aust, damals hat er einmal geschwankt und gezaudert. Ah ja. Also durchaus das Zugeständnis, es ist nicht die glatte, rote Laufbahn, sondern... Er hat dann doch auch da einmal gezaudert. hat da aber die Anfechtungen.
0: das ist wie bei Jesus Christus.
1: Ja genau, er hat sich also aus innerer Überzeugung nochmal, wie bei Squid Game, irgendwann kam das Einverständnis nochmal aus vollem Bewusstsein. Ich mache jetzt hier mit. Naja, er bewirbt sich dann zehnmal als Parteimitglied, erreicht das dann auch, wird mit 20 so ein kleiner Ortsbürgermeister, bleibt also sieben Jahre wirklich in der tiefsten Provinz. Ist dort aber super engagiert. Alle kennen ihn, er hilft beim Deichbau, er lernt die chinesische Armut kennen und so weiter. Also wir sprechen ja hier von den 70ern, das ist ja da noch wirklich äh, pure Armut. Ähm, Armutsbekämpfung durch Bildung, da scheint damals der Grundstein gelegt zu sein, auch in diese ganzen Schlüsseltechnologien, die man holen will und überhaupt dieses ganze Parteiprogramm mit so in die Bildung reinzubauen und aus Bildung so diese, kennt man ja in Europa auch so ein bisschen, nur und hier stimmt es halt nicht, in China dann irgendwie doch, also da geht man so streng mit den Kindern um, dass es hinhaut und damals hat sich auch Xi's Geschichtsbild so geprägt, dass man nämlich, obwohl wir wissen, in welcher Lage nach dem Zweiten Weltkrieg bis, sagen wir mal, in die 90er, nein, in welcher Lage China eigentlich war, dass er immer das große, starke China gesehen hat, das 4000 Jahre äh, tolle Land, das jetzt mal so eine kleine Delle erfuhr, aber eigentlich äh, arbeitet man jetzt gemeinsam da äh, diesem Schicksal zu entgehen und da spielen auch die Opiumkriege eine Rolle, also das Land einfach von außen äh, die Bevölkerung einfach hops gehen zu lassen, indem man die einfach überschwemmt, mit Rauschgift und da gibt es hier eine ganz interessante Szene, die haben wir auch schon mal aus anderer Richtung, nämlich von John Bolton im Buch gelesen, das, Treff, das Treffen von Trump und Chi, wo sie sich so gegenseitig, ah, das mit den KZs ist gar nicht so schlimm und oh, ich bewundere das, wie ihr das äh, macht hier mit lebenslanger Amtszeit und so weiter. Und in diesem Gespräch hat Chi äh, zu Trump wohl gesagt, laut John Bolton, ähm, wir möchten gern einen ordentlichen Handelsvertrag wir würden keine zweite Demütigung wie beim Vertrag von Versailles akzeptieren. fragen Sie sich, hä? Vertrag von mhm. Versailles, China und so? Stellt sich raus, ja, ähm, man blendet zwar alles, was die chinesische Geschichtsschreibung für uns interessant ist, also Platz des himmlischen Friedens, ähm, Kulturrevolution, es wird alles ausgeblendet. Aber dass Frankreich und Großbritannien damals wildernd und zerstörend durch China liefen Und da wirklich Kolonialisierungsversuche gemacht haben. Und dass nach dem Ersten Weltkrieg einzelne Regionen Chinas, Japan zugesprochen wurden, die vorher mhm. westlichen äh, Kolonialherrenmächten äh, äh, gehörte, das ist ja noch tief einprogrammiert. Und das hat Xi da so rausgeholt, Trump gegenüber, äh, wo sich John Bolton und äh, Aust einig sind, also Trump wusste nicht, was ihm da gerade gesagt wurde. Habe ich erst auch <lacht> sofort
0: gedacht, was wird Trump sich da so dann überlegt haben? Hm? Ja. Tsai, was war da nochmal? Also in der Hinsicht ist das wirklich verrückt.
1: Naja, äh, große Rolle spielt Chis Vater auch bei der Frage, warum flüchten damals so viele nach Hongkong? Und nach Hongkong flüchteten damals mehr als aus der DDR nach in die BRD. Klar, die Grenze war ein bisschen härter und so weiter, aber da sieht man wieder an Move, ja, wenn man sich die Fluchtbewegung mal anschaut, äh, da sieht man wieder eine, die äh, wirklich maßgebend ist, auch für China, weil die sich nämlich gefragt haben, warum warum wollen die nicht in China leben, warum gehen die nach Hongkong und dann stellt sich raus, die wollen einfach Geld verdienen, denen ist die Ideologie so ein bisschen egal, woraus hin Chi und äh, er dann, also Chi Vater und er äh, die die Lehre daraus ziehen, ah, wir müssen hier das Land öffnen, wir müssen Gelegenheiten zum Geldverdienen schaffen. Und dann sind sie recht zügig, also aus und so, nach uns nochmal Shenzhen vorzustellen, Sonderwirtschaftszone, eben auch direkt vor Hongkong, um sozusagen so ein Auffangbecken für die, die dann eigentlich nach Hongkong wollen, äh, dort zu geben. Und ähm, sie springen so ein bisschen, aber hier passt es dann auch 2020, dieses Jahr, in dem eben auch dieses neue Gesetz in Hongkong äh, das erste Mal greift, und dann dieses zwei Länder, ein System, zwei Länder, zwei Länder, ein System. Also, man wirklich sieht, okay, Hongkong, die warten da nicht die 50 Jahre nach 97, bis das, sondern es wird jetzt schon sozusagen eingemeindet. Dieses Jahr 2020 ist eben die ersten 100 Jahre KP. Und jetzt kommen halt die zweiten 100 Jahre. Aber das ist jetzt nicht irgendwie, sondern das ist nur so, wieder so ein kleiner historischer Abschnitt, an dem mit mitarbeitet im großen Geschichtsbild Chinas. Die ersten 100 Jahre waren eben Aufbau der Partei und die zweiten 100 Jahre ist jetzt Konsolidierung, also jetzt wirklich wieder die Supermacht zu werden, die damals schon Schießpulverpapier und das Rad und was auch alles erfunden hat und sich da jetzt wieder voranzustellen. Also in deren Sicht, Chi ähm, weiß, in welche Richtung das geht und wenn die Amerikaner irgendwie denken, sie kriegen das jetzt mit so einem Joe Manchin oder so, der ihn alles sabotiert, hin da den großen Systemstreit, den ja äh, Joe Biden schon ausgerufen hat, zu machen, dann wird das alles nichts, denn äh, da ist dann doch mehr... Power einfach vorhanden. Das Programm wurde dann auch von Qi mitgestaltet. Ausländisches Know-how und die Motivation ökonomisch freier Chinesen ist gleich Wohlstand für alle. Deswegen ja. diese ganzen großen protektionistischen Maßnahmen. Dann machen sie einen schönen Ausflug zu Qis Frau. Er war ja schon mal verheiratet. Diese Ehe wurde einfach verschwiegen. Und dann hat er ja Peng Liuan kennengelernt, die wie Helene Fischer nur bekannter ist. Ah ja. Also man findet auch bei YouTube diesen ganzen Gesang von ihr auf allen möglichen Veranstaltungen. Chi, ähm, das war für mich zum Beispiel neu, war an der Vertuschung von dem Massaker 1989. Platz des himmlischen Friedens mit mehreren tausend toten Studenten und dann auch wirklich ja. wochenlang dem Nachgehen und alle nochmal zur Rechenschaft ziehen. Äh, da war einer mit der großen Organisatoren des Schweigens. Also da hat er richtig Verantwortung übernommen, um mhm. das aus der Partei heraus mitzu organisieren. Sein zweites großes Ding ist der Kampf gegen die Korruption. Er war dann zwischenzeitlich, nachdem er ein bisschen aufstieg, so Chef von einer Region mit 50 Millionen Einwohnern. Also da wird auch mal gleich verglichen, mehr als Österreich, Schweiz zusammen und so weiter. Aber wir wissen ja, China ist groß. Also 50 Millionen sind ja dann schon so ein paar Prozent des Landes. Und nachdem in Shanghai da richtig die Korruption um sich griff und der damalige Parteiabgesandte in Shanghai, also ich so ein ganz frivoles Leben auch feierte und äh, quasi sich jede Frau einfach schnappte und ihr dann irgendwie ein Haus schenkte und so, um sie dann nachträglich ruhig zu stellen, hat er Shanghai aufgeräumt. Also er ist der äh, Aufräumer von Shanghai. Das wusste ich auch noch gar nicht, dass es da so einen großen, äh, also das ist so, das war so sein Einschlag nach Peking, dass er in Shanghai mal richtig
0: aufgeräumt hat. 99 und Das Prozent. ist ja sicherlich eine der wichtigsten Aufgaben. Das ist was Panko Milanovic immer deutlich macht. Die Korruption wird eigentlich noch Unterschätzt im in der globalen Sinne, in der Bedeutung, ja. aber dann auch für eine Volkswirtschaft, was das eigentlich bedeutet, wenn die im höchsten Maße korrupt ist, wie ineffizient dann ein Staat wird, wie schlecht es dann auch der Privatwirtschaft geht und er macht immer wieder diesen Faktor stark, dass wo eine hohe Korruption da ist, da wird es auch auf Dauer äh, nicht zu einer gesund sich entwickelnden ja. Wirtschaft kommen, mit einer Angleichung von Wohlstand auf ein hohes Niveau, sondern es wird dann quasi eine Ungleichheit manifestiert, die dann immer schwierige, schwieriger aufzulösen ist. Und er sagt, mhm. also dieser Kampf gegen Korruption ist jetzt nicht einfach nur, man zieht jetzt mal diese bösen Leute zur Rechenschaft, einfach damit man so ein Gerechtigkeitsempfinden hat, sondern das ist auch wirklich wirtschaftlich von Belang und das ja. ist in China jetzt in den vergangenen Jahren ziemlich vehement dann durchgeführt werden, aber da ist dann fraglich, wie lange das dann wieder überhaupt so funktionieren kann, weil das Land sehr groß ist und weil es dann diese Möglichkeiten nach wie vor ja gibt, also auch wenn jetzt Bargeld und sowas nicht mehr so verbreitet sind, ich glaube, auch dieser, dieser Kampf gegens Bargeld ist natürlich auch immer einer gegen die Korruption. Aber hm. es gibt dann natürlich noch andere Mittel und Wege.
1: Genau. Also, die Korruption ist in China maßgebend für Chi, sie Mittel zum Zweck. Denn die große Idee, das chinesische Volk zu einen und alle ziehen jetzt an einem Strang, das geht nur, wenn sich alle auf so einem, auf Augenhöhe begegnen. Daher mhm. auch dieses Credit Score System, damit alle sehen, hier ist nicht einfach einer oben und gibt die Regeln vor, die ihm am meisten zugutekommen, sondern hier gelten Regeln für alle. Und das ist dieses große Erfolgsmodell von ihm, dass er ähm, die Menschen mitzieht. Also er war damals 89 an dieser ähm, Vertuschung, sagen wir es mal, mitbeteiligt, dass es nicht äh, groß publik werden durfte, was da tatsächlich passiert ist bis heute. Und äh, diese große Fluchtbewegung nach Hongkong. Und heute haben wir ja die Situation, dass die Festlandchinesen, sagen ja, die in Hongkong spinnen. Also selbst äh, kleinste Leute sind da noch größte Patrioten. Und ja. das hat alles mit diesem Qi-Idee zu tun. Wir gehen hier gegen Korruption vor. Alle sind hier gleich. Es gibt die große chinesische Idee und so weiter. Und da ist diese Korruptionsbekämpfung ganz zentral, um die Leute einfach mitzuziehen und diese chinesische Idee einfach wieder äh, zu pflanzen. Das hat er dann so weit getrieben, dass schon die Anklage, eigentlich immer Verurteilung bedeutet, also 99% der Anklagen führten wirklich zu beurteilen und die Leute überschlugen sich, ihm Korruptionsfälle zu melden, weil sie unbedingt da mitmachen wollten und so richtig, also da hat er so ein Loyalitätssystem aufgebaut. Sie sagen dann auch, also die Familie ist selber nicht ganz frei. Cheese ne? Familie im Großen und Ganzen, er hat immer die Ansagen gemacht, wenn ihr hier korrupt seid, dann äh, habe ich nichts mehr mit euch zu tun, dann werdet ihr aus meiner Familie ausgeschlossen. Aber wenn man dem mal so nachgeht, da gibt es doch ein paar Leute, die wirklich superreich sind in cheese Umfeld. Naja, die zweite große Sache, die er dann mitgemacht hat, also so im param politischen, ist die Olympia 08 Vorbereitung. Diese ganze Idee von, wir verbieten jetzt mal wirklich den Autokehr und äh, regeln die Industrie runter, damit wir hier saubere Luft für die Sportler und für die Touristen haben. Also wir zeigen uns von der besseren Seite und kostet es das Wirtschaftswachstum. Wir hämmern den Leuten Benimmregeln ein, wir fahren eine Propagandamaschine hoch, wir machen hier Englischkurse in Stadien, damit zumindest die grundlegenden floskeln alle bekannt und richtig ausgesprochen werden. Äh, also dieses Megaprogramm, das ist Chi. da war er Chefe von, das hat er damals äh, organisiert. Und super interessant ist, warum, das ist ja die Frage, die wir uns die ganze Zeit stellen, wendet sich Qi nicht gegen Mao? Warum begründet ja. er nicht so, einen, so ein neues Ding? Und das wäre er, nämlich jetzt meine Frage, die ich schon mir.
0: Ja, und Sie haben eine super Antwort
1: hatte. hier bei Aust. Also Aust und Dings schreiben, Chis Idee ist, sich nicht von Mao loszusagen, sondern ihn so Schritt für Schritt zu ersetzen. Und es mhm. beginnt in der Provinz. Da werden die Mao-Bilder abgenommen und die Qi-Bilder aufgehangen. Und in den Parteitexten werden ja so langsam die qi theorien fest auch mit verankert, wo ansonsten nur Mao-Theorien
0: drin standen. Bei seiner großen Rede kam ja auch Mao zwar vor und er stand als Mao da, aber Mao hatte einen viel geringeren Stellenwert als früher bei einer solchen ja. historischen Rede, wo man nochmal alles Revue passieren lässt, sondern da war schon sehr klar, Chi ist jetzt hier der Protagonist. Genau, er, er nutzt einfach
1: Mao als sein Trittbrett. Denn ja. damit ist ja schon eine Ideologie institutionalisiert. Jetzt muss er nur noch das namentlich ersetzen. Und dann gibt es halt in ähm, diesen ganzen Apps Punkte, ja, bei WeChat so Punkte dafür, wenn man äh, jetzt G-Texte liest und das wollen natürlich alle Punkte haben, also lesen sie jetzt alle irgendwie Reden. Er hat damals die ganzen Mao-Reden auswendig gelernt. Jetzt ja, ist das so seine Idee, jetzt lernen die alle mal meine Reden auswendig. Er hat wohl damals so gesagt, wenn wir uns von Mao losgesagt hätten, wären wir nicht mehr an der Macht. Und äh, da gibt es eben diesen großen Unterschied, während sich die äh, Sowjets oder spätestens dann die Russen, äh, da gab es ja auch dieses Buch Tra Triumph und Tragödie über Stalin, wo man sich dann wirklich mal äh, losgesagt ja. hat. Das, genau diesen Weg äh, hat China nicht mitgemacht äh, bei Mao. Also Mao bleibt da weiter als wäre nichts gewesen. Ist, der ist ja auch immer noch aufgebahrt, da eine verbotene Stadt. Man kann immer noch hingehen. Also da ist alles noch drin. Und ja, Qis große Taktik ist einfach, <coughs> Mao so ganz langsam zu ersetzen. Und Aus schreibt dann so, das robbt sich so langsam ran an Peking. Also in den Provinzen ist alles schon auf Qi getrimmt. In Peking, ja klar, das dauert ein bisschen länger. Da steckt ja mehr Historie drin. Da nimmt er sich noch ein bisschen mehr Zeit, aber am Ende wird das alles auf Qi gekrempelt. Also in der Hinsicht Super interessant an dem Punkt. Ähm, er nutzt dann nochmal Ai als Stichwortpunktgeber. Was ist jetzt dieser Konfuzius-Kommunismus? Mhm. Man leitet sich halt so ein paar westliche Prinzipien äh, und geht ansonsten seinen eigenen Weg. Ähm, Sie kommen ja so auf Foxconn, Lenovo. Also Foxconn hat die ganze Produktionssparte von Apple damals gehabt. Lenovo kauft sich IBM, und Motorola, Huawei entsteht dann von sich heraus, Alipay 24 mal größer als PayPal, also da kommt so das, was wir schon häufiger gelesen haben. Äh, auch bei Corona nochmal der Vergleich, äh, wie funktioniert äh, Gesundheitsversorgung in Shenzhen und wie funktioniert ein deutsches Gesundheitssystem. Also da greift man sich dann auch nochmal in den Kopf, wir haben ja in Shenzhen in dem Buch auch gelesen, dass da so Telefonzellenartige Diagnosehäuschen einfach in der Stadt rumstehen, wo man mal hingeht und dann registriert die schon Fieber. Laufende Nase, kalter Schweiß und sagt halt, könnte das und das und das sein, immer mal zum Arzt, während man in Deutschland während, selbst bei einer Pandemie beim Gesundheitsamt anruft und niemanden erreicht und so, ne? Ja. Also diese äh, Vergleiche werden dann immer wieder so gemacht. Äh, ein Punkt noch zur Umweltverschmutzung, spielt in China eine Mega-Rolle, Klimawandel aber kaum. Also die ganzen Säuberungen äh, weg von Städteverpestung, weg von Kohle, weg von also hin zu E-Mobilität, das hat alles nur mit Umweltschutz zu tun. Also mit mhm. sauberer Luft, gesunden gesünderem Leben, äh, um dann auch die Leute einfach arbeitsfähig zu halten und so. 98 Prozent der Züge sind pünktlich. Da werden wir noch mal nochmal äh, an der Nase herumgeführt. 98
0: Prozent ähm, der
1: Züge. Auf sind die Sekunde pünktlich. pünktlich schreiben sie. Auf die Sekunde pünktlich. 98 Prozent. Das ja. BIP. Mh? Da, ja, also wenn man Das jetzt, einfach, da kann, das man kann sich
0: fahren. ja jetzt jeder mal hochrechnen, was er an Zeit sparen würde. Also auch ja. nicht nur die Zeit, wo man sagt, ich habe jetzt 30 Minuten länger gebraucht, sondern die hm. Zeit, die jeder von uns schon selbst mit einkalkuliert, wenn er einen ja, Zug richtig. bucht. Also ich mache das jetzt gerade, weil ich und so, ja. nach Hamburg nochmal muss und dann denke ich schon, wird das reichen, zwei Stunden bis zu dem Termin, wenn ich nochmal vorher ganz kurz ins Hotel wille? Geht das? Also eigentlich sind das so äh, Strecken dann zehn Minuten noch zum Hotel. Aber würde das mit der Bahn gehen? Oder muss ich doch lieber eine ganze Stunde früher fahren? Also das mhm. sind eigentlich die volkswirtschaftlichen Überlegungen, die sich sofort stellen. Und wenn ich aber weiß, der kommt ziemlich sicher auf die Sekunde pünktlich da an, dann könnte ich sogar ja noch sagen, mhm. ich fahre noch eine Stunde später los. Genau,
1: das kannst du in China. Da mhm. kommt der Zug einfach pünktlich und wenn nicht, dann ist aber auch, ähm, ja, also Deutschland ist ja einfach Zug fällt leider aus wegen Drittstufe, lässt sie nicht reinfahren oder sowas. Ja. Ne? Ja, das passiert da einfach nicht. Ja. Da fährt halt einfach der Zug. Da nimmt man den nicht einfach, ah, jetzt haben wir zwar eine tolle Trasse für drei Milliarden gebaut, aber der Zug ist leider kaputt. Ja? Sondern nee, der Zug gehört dann halt dazu und dann gibt es halt auch einen und der fährt dann auch. Das südchinesische Meer ist, äh, da geht es vor allem um Öl und Gas, schreiben die. Das wusste ich gar nicht. Da gibt es nämlich ganz viele Flächen, die eigentlich den Philippinen zugesprochen sind und die nimmt sich China eigentlich. Taiwan kriegt natürlich auch sein Kapitel, äh, da auch der Verweis auf die Digitalministerin.
0: Und. Aber du äh, weißt das doch. Ist nicht Armageddon. Die sind ja da auf so einer Bohrinsel. Sind die nicht im südchinesischen Meer unterwegs? Oh. Eine Spekulation nicht. jetzt sind gerade, so weg, aber irgendwas so dämmert mir da.
1: Also danach sind sie noch weiter weg auf ja. diesem Asteroiden, das weiß ja. ich nicht. Ja, also zum Ende hin, äh, das Buch ist dann ganz interessant, aber da ist auch nicht Sechi dann mehr im Fokus, sondern da geht es eher darum, um seine ähm, äh, Seitenstraßeninitiative, die geht ja wohl auch maßgeblich auf ihn zurück. Ich finde, das ist ja auch so eine neue Art von Kolonialismus, die man mal vergleichen müsste mit dem, die China erlitten hat. Denn da gehen sie ja auch einfach in die Welt hinein. Was ich interessant fand, Chi hat in den ersten fünf Jahren, also 2012 kam er ins Amt, in den ersten fünf Jahren 61 Länder besucht. Mehr als Ach. alle anderen Staatschefs, also selbst mehr als Obama und Bush zusammen und so. Da war er richtig unterwegs. Und dann ist er natürlich immer da, wo, ne? also der kommt dann auch mal nach Duisburg. Das war wohl so dieser eine große Termin, dass er hier diesen Ankunftshafen für seine Belt Road Initiative mal begutachtet hat. War dann auch nur so ein Fototermin, der Zug, der da einfuhr, stand schon drei Tage vorher da am Gleis und dann wurde halt schnell rüber, also in der Hinsicht auch immer ein großer Showman und naja, das Buch plätschert dann halt so am Ende aus, wie man sich das so vorstellt, wenn man hört, ah ja, Gabor Steingart, Sigmar Gabriel und so, also Sigmar Gabriel nochmal mit seinem, wir sind die einzigen Vegetarier unter Fleischfressern, wir sollten uns doch mal China zum Vorbild nehmen, Pipapo, äh, muss man dann nicht teilen, in der Hinsicht, Interessante Einblicke in Chi's frühes Leben. Die politischen großen Linien konnte man noch mal gut abklopfen in dieser Art Küchenpsychologie. Mhm. Also mit seinem Vater und sich da so reinsteigern, roter als rot zu werden. Das wurde ihm dann nachgesagt, dass er da in diese Karriere so krass gegangen ist, wie er das mit seiner Frau da gemacht hat. Diese mediale Präsenz einfach an sie zu delegieren. Ähm, ja, Ein äh, witziger Fakt, aber den... Der wird auch nur kurz genannt, da äh, müsste man sich mal so viel mehr damit beschäftigen, weil das so interessant klingt. Er wird, er soll damals oder er möchte damals Parteivorsitzender werden. Mhm. Und es gibt aber noch Konkurrenten. Und jetzt machen die das so ein bisschen wie in der CDU. Es treten nur Alpha-Tiere an und keiner will eine Teamlösung. <lacht> so, und so ist das bei Chi auch. Und seine Taktik war, Nachdem er schon da als der Aufräumer von Shanghai und äh, der große Initiator der Olympia-Propaganda und so weiter war, einfach zu sagen, ja, dann probiert doch mal ohne mich. Dann hat er sich zwei Wochen zurückgezogen, war unauffindbar. Und dann hat die Partei gesagt, nee, wir schaffen es nicht ohne dich. Mach du's. Hat sich mal richtig rufen lassen. <lacht> ja. Also so richtig das so von wäre zu Hause,
0: auch, zack, kommen wir. Gut, Tipp an Friedrich Merz, er soll sich mal zwei Wochen zurückziehen. Und dann wir wird die Partei ja. feststellen, es geht auch ohne ihn. <lacht> genau, da kann man auch auf die Nase fallen, aber
1: ja. jetzt äh, er hat es über diesen Weg geschafft klar, er hat am Ende immer noch Strippen gezogen wahrscheinlich und so, das Kapitel ist da sehr kurz, die Ausführungen aber ja, am Ende ist es äh, nicht Li Ke Qiang, äh, sondern Chi. Qi. er hält sich da zwei Wochen zurück sagt allen, schaut was ihr ohne mich schafft und dann rufen sie ihn und dann ist er an der Macht und naja, jetzt möchte er einfach der neue Mao werden
0: Lass mich noch eine Frage stellen Jetzt haben wir ja diese These der neue Mao und wir haben ja sowieso schon gesagt, na, das ist schon wichtig, wie diese Staatsoberhäupter agieren und wie sie miteinander klarkommen. Aber erfährt man was darüber, inwieweit so ein Xi dann freie Handhabe hat über seine Partei? Also hier in Deutschland wissen wir auch, eine Merkel prägt das Land 16 Jahre, aber das ist dann auch schon entscheidend, dass dann Peter Altmaier, im Wirtschaftsministerium da seine Sache macht und die dann auch nicht gut macht ja. oder so. Kann man da irgendwas zu sagen, wie einflussreich er da in der Partei ist, beziehungsweise wie stark funktioniert die Hierarchie, denn um alles kann er sich ja gar nicht kümmern. Hat er da so ein... Krüppchen um sich herum, mit denen er ohnehin schon immer zusammenarbeitet, also so Seilschaften, wie man das auch aus hier aus Parteien kennt, wo man weiß, gut, wenn der jetzt der Finanzminister wird, dann wird er sich vor allem mit dem und dem gut stellen, weil er mit dem schon seit zehn Jahren auf Landesebene zusammenarbeitet. Nee, leider nicht. Ich, ich frage mich ja auch immer
1: auch bei Putin und so, haben die einfach Angst vor ihm? Das ja. scheint hier maßgebend zu sein, also dieses Korruptionsding ist richtig eine Inquisitionsbehörde. Kennen wir Mark Zuckerberg auch. Also das wurde ja bei ihm auch so geschrieben <lacht> äh, Also da ist er einfach dieses äh, Korruptionsding, die er sich nie aus der Hand nehmen. Mit seiner Nummer 2 da, Lee, der damals gegen ihn antreten wollte, der jetzt auch hoch in der Partei einsortiert ist. Die sind auf Kriegsfuß. Äh, das wird so kurz erwähnt, dass es da auch große Konkurrenz einfach gibt. Äh, nein, das erfährt man leider nicht. Das ist äh, schade, denn äh, Aust äh, beschreibt auch, wie er 2002 für den Spiegel bei Yang Zemin war, zum Gespräch. Mhm. Und die schildern es so, dass sie total überrascht waren. Der Termin war eigentlich angekündigt als, wir führen ein Interview. Also geben wir die schriftlichen Fragen ab. Dann gibt es einen Fototermin, wo die schriftlichen Antworten zurückgegeben werden. Also das Interview dauert quasi fünf Minuten. Es ist ein Fototermin und man kriegt die Fragen zurück. Und dann stellt sich aber raus, dass Zemin absolut perfektes, akzentfreies Deutsch spricht. Und dann zur Begrüßung einfach sagt, ja, ich habe damals Faust gelesen, das sollte jeder tun und so. Und dann führen die aber ein echtes Gespräch. Also sie sitzen ja. dann in dieser riesigen foto und führen einfach ein Gespräch. Die stellen dann ihre Fragen, die sie schriftlich eingereicht haben und kriegen dann quasi diese Antworten, die da schriftlich vorformuliert wurden, von ihm nochmal dargeboten in diesem perfekten Deutsch. Sind aber total überrascht. Ach, der spricht Deutsch, und so wussten wir ja gar nicht. Also einfach, ja, und äh, so ist das hier auch. Äh, wahrscheinlich schlummern ganz viele Überraschungen über Chi, aber sie sind einfach nicht sichtbar. Ja. Es gibt diese Gespräche nicht, es gibt diese Begegnungen nicht. Sigmar Gabriel hat damals ein paar Mal Chi getroffen, weil nämlich Chi Parteichef war und die SPD auch ihn als Parteichef hatte, also haben sie sich als Parteichefs getroffen, weil es irgendwann vor... 30, 40 Jahren mal so ein Freundschaftskommuniqué irgendwie gab zwischen diesen beiden Parteien. Und ja, konnten durch die sich Helmut dann, Schmidt noch initiiert. Ja, genau, Helmut Schmidt, China denken, ja. und so. Und dann konnten die sich äh, mal treffen und formal sozusagen abgedeckt, da beide Parteichefs waren. Konnte der eine als Staatschef und der andere so als Außenwirtschaftsminister, wie auch immer. Ähm, aber mal gab, da ist auch nichts zu hören, was da irgendwie besprochen wurde. Wahrscheinlich auch nichts. Das war dann wahrscheinlich auch nur so ein formaler Akt mit schriftlichen ja. Austausch, wie auch immer. Also in der Hinsicht ist Bleibt leider die Blackbox, wir erfahren auch hier nichts Grundsätzliches. Ich wollte eigentlich nochmal nachgucken, inwieweit diese Biografie so auch in der Wikipedia drinsteht, wie sie wir sie jetzt nochmal ein bisschen ausgeschmückter so haben. ne? Ja. Ob das jetzt wirklich so wahnsinnig neues Wissen ist. Es ist, das ist ja zuverlässig gut geschrieben, also man kann da einfach mal gut durchlesen, aber... Diese Rätsel bleiben leider, wie diese Macht genau funktioniert, welche Strippen er da zieht, ob er da irgendwie Leute begünstigt. <lacht> Sonst irgendwie nichts davon, nichts, man erfährt nichts.
0: Vieles bleibt auch rätselhaft bei Disney. Robert Eger, Bob Eger genannt, hat. Ein Buch geschrieben, das heißt Das Vermächtnis meines Lebens, meine Erfolgsprinzipien aus 15 Jahren an der Spitze von Walt Disney. Er war bis 2020 der Chef von Disney, der CEO und er ist jemand, der diesen Konzern extrem umgekrempelt hat und vor allem enorm erweitert hat. Also er hat dafür gesorgt, dass Pixar aufgekauft wird, Lucasfilm aufgekauft wird und auch Marvel aufgekauft wird. Und das hat Disney dann diese Größe gebracht, die wir heute dann bewundern oder die wir eigentlich jetzt als äh, Drohung immer wieder erleben müssen. Denn das Kino ist nicht unbedingt besser dadurch geworden, um es mal so zu sagen. Ich will jetzt gar nicht auf diese Biografie von Iga eingehen, eher Erzählt ihr ein bisschen nach, es ist auch nicht besonders aufregend, er hat schon früh angefangen zu lesen, weil sein Vater das immer von ihm einforderte, er ist dann bei ABC gewesen, hat dort sich so in der Hierarchie hochgedient, ABC wurde dann gekauft von Disney und dann ging das immer weiter und weiter nach oben, also es ist ganz interessant, es ist fast so ein Beamten- Lebenslauf auf den ersten Blick. Also man sagt, ja, ist dann ja. immer so eine Beförderungsstufe höher und höher und höher, hat sich wieder angestrengt, wurde wieder befördert, aber dann der Großer äh, Punkt war selbstverständlich, als er CEO von Disney wurde, das war 2005 und da beschreibt er dann auch, wie er da äh, wochen, monatelang unter Beobachtung und unter Druck stand, ob er das überhaupt machen kann, ist er da tauglich dafür, also dann wird man auch nochmal auf Herz und Nieren getestet, das ist äh, ganz amüsant zu lesen, das Buch beginnt mit China. Es beginnt nämlich damit, dass er äh, wieder mal ein Disneyland eröffnen muss. Und zwar sagt er, <lacht> im Juni 2016 unternahm ich meine 40. Reise nach China in 18 Jahren und meine 11. in den vergangenen sechs Monaten. Ich wollte die abschließenden Vorbereitungen vor der Eröffnung des Themenparks Shanghai Disneyland überwachen. Und Shanghai Elf mal in sechs Monaten, das sind ja nur ja. 25 Wochen, krass. ja. Diese, nach China geflogen. Diese, diese Disneyland sind extrem wichtig für Disneyland, also das ist jetzt nicht nur so ein Nebenspielort, sondern da wird hm. richtig Geld verdient, er bringt dann mal so eine Zahl aus den 80er Jahren, als es Disney sehr schlecht ging, 84 war das, da war es so, dass zwei Drittel der Einnahmen von Disneyland und Disney World kamen die der ganze Konzern hatte. Also es waren gar nicht die Filme. Und ja. man hatte dann auch gesehen, okay, man könnte auch ruhig nochmal mit dem Eintrittspreis ein bisschen hochgehen und kann immer richtig Profit machen. Und bei den anderen Sachen ist es extrem riskant. Diese Disneyland's funktionieren halt und deswegen ist man erstrebt, überall neu zu öffnen. Ein unglaublich langes Projekt, also Shanghai hat er von Anfang an begleitet. Das hat dann Ende der 90er Jahre begonnen mit der Planung und hat dann, ja, fast 20 Jahre gedauert, bis man das dann so errichtet hat, äh, extrem groß, aber dann beschreibt er, wie dann äh, etwas dazwischen kommt, also wie man damit immer umgehen muss, es geht einmal darum, dass es diesen Anschlag da gab äh, in Amerika, beziehungsweise dieses Attentat auf den äh, Schwulenclub, äh, da gab es auch so, ein, so, ein, so eine Schießerei, also von, von irgendeinem äh, Terroristen und äh, dass da Mitarbeiter Uh, ums Leben gekommen sind und dass das auch gleichzeitig dann mit der uh, mit der Öffnung war und wie geht man dann damit mm. um muss man weil man als Disney Chef sich dann auch dazu irgendwie verhalten muss weil dieser Mensch das stellte sich dann aber erst später raus uh, dieser Attentäter zuvor in Disneyland war und uh, man offenbar glaubte es äh, war eigentlich geplant, dass er diesen Anschlag in Disneyland äh, vornimmt. Und solche Dinge beschreibt er also, er ein bisschen, er fängt sehr dramatisch an. Auch geht es einmal darum, dass äh, von so einem Alligator in so einem Park ein Kind gefressen wird. Und ähm, das ist also nur ein einziges Mal vorgekommen, aber in seiner Zeit und wie er sich dann entschließt, selbst an dem Tag dann auch die Eltern anzurufen, er ist dann am anderen Ende der Welt und wie er also dann mit solchen äh, Krisensituationen umgeht, darum geht es, aber eigentlich ist es eine Geschichte, die erzählt, was so in den Vorstandsetagen vorkommt, beziehungsweise es wird ein bisschen... Mal das Schlüsselloch geöffnet, aber viel kann man natürlich dann auch nicht erfahren, also die Interna bekommt man nicht raus. Ja. Ganz interessant ist einfach so, wie er dann dort eingestiegen ist, wie er auch gesehen hat äh, bei ABC, wie schwierig das irgendwann ist Fernseh zu machen und 1999 haben sie dann eine Cash Cow und die wird dann auch gemolken ohne Ende fünfmal die Woche, wer wird Millionär? Das glaube ich kann man für RTL <lacht> hier auch sagen, also ja. dass das eine derartige Erfolgsshow war, die dann auch dieses Unternehmen saniert hat, aber äh, springen wir mal äh, über das Ganze hinweg, 83, 84 war äh, Disney in der Krise, Michael Eisner war ja dann lange Zeit Disney-Chef und hat das äh, Unternehmen auf Vordermann gebracht. Äh, er hat gesagt, äh, Eisner, wir müssen die Schatztruhe des geistigen Eigentums öffnen und hat dann geschaut, was kann man dann eigentlich noch für Vermarktung machen. Dann kam dieses ganze Home-Video-Ding, damit hat man Milliarden scheffeln können, hat alte Filme wieder aufgelegt und hat auch dann richtig große Hitzke habt mit äh, bis hin zu Kön der König der Löwen, dann 1994, aber auch davor in den 80er Jahren extrem viele erfolgreiche Disney-Filme. Aber Disney Animation kommt dann irgendwann in die Krise. Also nach der König der Löwen wird das dann immer schwächer. Und wenn man mal so überlegt, ja, was waren da eigentlich so Lilo und Stitch und so ein paar Dinge, das waren nicht diese großen Hypes. Das war dann auch nichts, was so ein Franchise-Markt interessant gemacht hat. Und man hat dann erstmal überlegt, wie geht man jetzt damit um, wenn man immer weniger solche solche großen Hits hat. Sie sind dann bei so einer Parade, also 2005 ist das. Da ist Bob Iger dann schon der Chef. Und dann sind sie bei so einer Parade, so ein paar Leute dann aus der Führungsetage. Und dann sieht man bei Disneyland, wie dort ja von Schneewittchen bis zu Der König der Löwen diese ganzen Figuren auf dem Wagen stehen. Und dann kommen Pixar-Figuren, also Toy Story und sowas. Und dann sagt äh, Bob Iger: Fällt euch da was auf? Äh, und dann sagen die: Nee, ja. Wo sind da eigentlich so in den letzten zehn Jahren unsere Figuren? Da ist ja und dann überlegen sie: ja, Es gibt ja auch gar keine, die mhm. man da auf den Wagen stellen könnte, keine nennenswerten. Und wo sind sagte, Anna und Elsa? Äh, die sind dann noch nicht da. Und das genau. war das große Problem. Und jetzt hat man also diesen, diesen Punkt was muss man tun äh, mit Disney? Also man kann auf jeden Fall nicht so weitermachen wie bisher. Und jetzt äh, sagt er, er ist dann in der Vorstandssitzung und sagt, die Parks laufen gut und da können wir noch mehr machen und da gibt es ganz viel zu tun, aber das ganz große Problemfeld ist, was dann auch äh, Eisner vernachlässigt hat oder auch nicht sehen wollte, ist, dass man nicht mehr gute Zeichentrickfilme produziert. Es gibt das große Problem bei Disney Animation. Was also tun? Man hat ja mit Pixar ganz erfolgreich zusammengearbeitet, hat Toy Story und sowas rausgebracht, aber das Verhältnis zwischen Steve Jobs und äh, Eisner wurde immer, immer schwieriger. Sie haben sich dann gegenseitig immer Vorwürfe gemacht und meistens hatte dann äh, Jobs auch immer recht. Er hat dann gesagt, ja, ihr seid halt antiquiert, ihr versteht nicht mehr, wie das eigentlich läuft, was die Leute sehen wollen. Guck, wir haben doch hier die Erfolge. Disney ist ein Dinosaurier, das ist passé. Und jetzt ist er da bei dieser Sitzung und muss dem Vorstand was vorstellen. Und dann sagt Bob Iger, es gibt drei Lösungswege. Der erste lautete am gegenwärtigen Management festzuhalten und zu sehen, ob ihnen der Turnaround gelingen würde. Angesichts der bisherigen Ergebnisse äußerte ich allerdings meine Zweifel an dieser Option. Die zweite Alternative lautete, neue Führungskräfte zur Leitung des Studios ins Unternehmen zu holen. Allerdings hatte ich in den sechs Monaten Wartezeit bis zu meiner offiziellen Amtseinführung die gesamte Animations- und Filmwelt durchkämmt, um nach geeigneten Kandidaten zu suchen und war nicht fündig geworden. Jetzt die dritte Option, oder, schlug ich vor, wir kaufen Pixar. <lacht> und die Leute sind da äh, dann ausgefüllt und sagen, ob er noch alle Tassen im Schrank hätte und erstmal würde das Steve Jobs nie machen und was das dann kosten würde und 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 wir haben doch hier unsere Tradition, wir müssen doch nicht Pixar kaufen. Naja, erst ist die Aufregung groß, man wusste schon, Pixars Marktwert liegt bei 6 Milliarden Dollar, das wird also eine ganz ganz teure Akquise sein und Niemand ist davon begeistert. Steve Jobs natürlich auch erst einmal skeptisch, denn er muss jetzt erstmal wieder ein gutes Verhältnis zu Steve Jobs aufbauen. Seine Frau, also Igas Frau hatte schon länger eine Bekanntschaft zu Jobs, aber jetzt wird das intensiviert und man merkt, dass man sich vertrauen kann, dass man sich schätzt und man äh, also Steve Jobs merkte auch gut, Bob Iger hat verstanden, dass das jetzt hier bei Pixar was ganz Besonderes ist, was wir machen. Und dass das nicht einfach nur so ein Animationsabklatsch ist, sondern dass das halt was ganz Eigenständiges ist. Und jetzt muss also Iger einen Weg finden, mit Steve Jobs zu reden. Und das passiert dann eigentlich auf so einer persönlichen Ebene. Und das ist in dem Buch erstaunlich und vielleicht auch etwas, was sich über auf die Politik übertragen lassen kann, was man darauf übertragen kann, Inwieweit spielt eigentlich bei solchen ganz großen Entscheidungen, ob geopolitischer oder wirtschaftlicher Natur, diese persönliche Ebene Rolle? Also das ist ja hier nur mal dann so anekdotenhaft geschildert. Aber ich habe doch den Eindruck, dass ein ganzer Konzern ins Wanken geraten kann, wenn da einfach jetzt der CEO vor IGA sagt, die von Pixar, die sind mir jetzt langsam lästig und der, der ist so arrogant, Steve Jobs, und natürlich ist man selbst auch ganz arrogant. Und äh, Iga ja. sagt dann, da sind halt einfach zwei Platzhirsche aufeinander geprallt. Und das hat dann solch extreme Auswirkungen, dass es da eigentlich um so Kindergartenstreitigkeiten geht. Wer ist denn jetzt hier der Bessere und wer macht die schöneren Filme? Auf der anderen Seite hat das ja auch immer noch so eine große
1: ästhetische. Komponente in den Produkten weiter unternehmen. Die stellen ja jetzt nicht Schrauben her oder so, sondern da, also Steve Jobs war ja schon bei Apple immer berühmt dafür, dass er, wie sie Schriftarten auf dem Bildschirm aussehen, wie das Gerät aussieht. Ja. Und das war ja auch bei den Filmen ihm so wichtig. Deswegen sind ja so solche Übernahmen dann immer gleich so, ah, wird, wird das jetzt alles zerlegt? Hier spielt das gar keine Rolle mehr, welche Idee wir eigentlich hinter der Technikbude haben. Und das ist ja bei Disney auch. ne? Also so wie die an ihren Figuren hängen und dann eben durch den Park gehen und feststellen, uns fehlt hier ästhetisches Material. Ja. Wir brauchen jetzt mal in diese Richtung was Neues. Und da äh, stelle ich mir das schon schwieriger nochmal <lacht> als auf anderen Wirtschaftsgebieten vor. Wenn wir jetzt so Rewe-Handelsketten oder so, ja, wenn die miteinander fusionieren, die rechnen halt kühl durch. Aber da geht es ja dann doch so ein bisschen ans an, an Herzensanliegen.
0: Obwohl ich da mir gar nicht so sicher bin. Also das ist ganz erstaunlich ja jetzt auch bei so Übernahmen dann im Manager-Magazin immer zu lesen, dass doch diese Inhaber von Lebensmittelketten oder so, sagen, ja, das habe ich ja aufgebaut. Ich habe ja mit 30 Mal in den 70er Jahren begonnen, äh, Supermärkte in einem kleinen Landstrich aufzubauen. Und jetzt Wenn's ist noch das die ein Gründer solcher Gründer sind, Konzern. Ja. Also wenn das dann noch ist. Und da ist dann auch so eine ganz große emotionale Komponente da. Oder auch dieses einfach, näher mit dem verstehe ich mich nicht. Also jetzt kann man sagen, wenn man sich nicht versteht, wird man vielleicht nicht Musikduo oder macht mhm. vielleicht keine Podcasts, wenn, es sei denn, es ist für selbst dann so ein Hauser und Kienzle Effekt, dass man sagt, äh, das ist dann halt so ein Streitpodcast. Aber bei denen scheint so dieses direkte Vertrauen. Ist das ein angenehmer Mensch? esse ich mit dem gerne zu Abend, kommt meine Lebensgefährtin auch mit dem gut klar oder so. Das scheint schon ausschlaggebend dann mitunter zu sein. So ist es zumindest hier immer wieder zu lesen. Sie rechnen das dann für Pixar mal so durch. Was wird es denn eigentlich kosten? Und dann kommt man nicht auf 6 Milliarden, sondern auf 7,4 Milliarden. Also noch ein bisschen teurer. Und er leistet dann große Überzeugungsarbeit bei seinen Leuten, bei dem Vorstand, und sagt, das müssen wir machen. Wir haben eigentlich keine andere Chance. Pixar ist so innovativ, denn Bob Iger geht dann zu Pixar, lässt sich das mal einen ganzen Tag vorführen, was die da machen und bekommt dann schon mal so Ausschnitte gezeigt, Wally, -E, Oben ja. und so weiter und denkt ja, und wir machen irgendwas nochmal mit Schneewitzchen vielleicht und ja. sagt also, das müssen wir machen. Steve Jobs ist dann auch überzeugt, dass das funktionieren kann. Er hängt sehr an Pixar, aber er... Ist natürlich auch interessiert, da ein gutes Geschäft zu machen. Und jetzt ist folgendes. Es ist alles eingetötet und man will in 30 Minuten die Pressemeldung veröffentlichen. Steve Jobs und Bob Iger treffen sich und wollen dann da gleich das äh, an die Öffentlichkeit bringen. Und dann heißt es da, als ich Steve das mit Steve das Gebäude verließ, blickte ich auf die Uhr, es war 12.15 Uhr. Wir spazierten eine Weile und dann setzten wir uns auf eine Bank mitten in Pixas wunderschönem gepflegten Gartengelände. Steve legte mir von hinten seinen Arm auf die Schulter, was ich als eine schöne, unerwartete Geste empfand. Dann sagte er, ich werde Ihnen jetzt etwas sagen, äh, das nur Loreen, meine Frau und meine Ärzte wissen. Er bat mich um absolute Verschwiegenheit und dann offenbarte er mir, seine Krebserkrankung sei erneut ausgebrochen. Jahre zuvor hatte man bei ihm eine seltene Form von Bauchspeicheldrüsenkrebs diagnostiziert und nach einer Operation hatte er verkündet, er sei komplett geheilt. Nun war der Krebs zurück. »Steve, warum erzählen Sie mir das?«, fragte ich. »Und warum gerade jetzt?« »Ich werde Ihr größter Aktionär und ein Mitglied Ihres Verwaltungsrats werden,« sagte er.« ich finde, angesichts dieser Nachrichten schulde ich Ihnen das Recht, aus dem Deal auszusteigen. Ich blickte erneut auf die Uhr. Es war 12.30 knapp 30 Minuten vor der Bekanntgabe der Akquisition. Ich war mir nicht sicher, wie ich reagieren sollte und hatte Mühe, diese überraschenden Nachrichten zu verarbeiten. Dabei fragte ich mich auch, ob damit irgendwelche Offenlegungspflichten, verbunden waren, musste ich unseren Verwaltungsrat einweihen, konnte ich unseren Chefjustiziar befragen und so weiter und so fort. Und dann schließlich, nachdem er ja das mal alles so innerlich in wenigen Minuten durchgeht, ich beschloss, das Angebot aus dem Deal auszusteigen abzudehnen. Selbst wenn ich es angenommen hätte, hätte ich »Es unserem Verwaltungsrat nicht erklären können, der der Transaktion nicht nur zugestimmt, sondern auch meine monatelangen eindringlichen Plädoyers erduldet hatte. In zehn Minuten würden die Pressemitteilungen verschickt werden. Ich hatte keine Ahnung, ob ich das Richtige tat, aber ich kalkulierte in Windeseile, dass die für die Transaktion an sich nicht von ausschlaggebender Bedeutung war, auch wenn er für mich überaus wichtig war. Schweigend kehrten wir zum Atrium zurück.« und er konnte das natürlich auch niemandem erzählen, also seiner Frau mhm. hat das dann erzählt, hätte aber auch nicht an die Öffentlichkeit gehen können und sagen, ja wir steigen doch auf, denn Steve Jobs ist äh, schwer krank, also das war auch nicht möglich, das heißt er hätte das auch alles dann äh, auf seinen Schultern äh, lasten müssen und so hat er sich entschieden es zu machen, das war dann am Ende auch die richtige Idee, den Draht zu. Steve Jobs hat er übrigens vor allem deshalb bekommen, weil er dachte, gut, wir wollen mal jetzt, wenn wir jetzt uns annähern, nicht über Pixar, über Zeichentrickfilme und sowas sprechen. Ich habe da mal so eine Idee, hat dann überlegt, wenn doch jetzt iTunes schon so gut funktioniert mit Musik, das müsste doch auch mit Filmen irgendwann denkbar sein. Und darüber wollte er sich mal mit Steve Jobs unterhalten. Jobs hat sich das angehört und sagte, ja, ich komme mal wieder, ich zeige Ihnen was. Und dann zeigt er Ihnen den iPod, wo man auch schon Filme drauf abspielen konnte und sagte, das entwickeln wir jetzt gerade. Und dann haben sie schon gleich geplant, da muss man kooperieren, dass man da bei dieser neuen Form des Fernsehens dabei ist. Ja, das war Pixar. Dann Marvel war sehr wichtig, auch aufzukaufen. Da kam er auch auf die Idee, Bob Aber sag uns
1: nochmal, ja. weil das weiß ich auch nicht, Marvel, was ist das genau?
0: Ja, das ist die genau richtige Frage, was ist eigentlich Marvel? Marvel ist ja ein Konglomerat aus Comicfiguren und dieses Marvel-Universum, also die Rechte an diesem Marvel-Universum haben dann ein paar mal gewechselt und die gehörten... Zu der damaligen Zeit, also in den Jahren, Ike Pearlmutter, das ist ein Israeli, der in die USA kam, da irgendwann mal, als die Marvel Comics so ziemlich ins Wanken geraten, konnte er da zuschlagen hat die relativ günstig bekommen und hat äh, dann äh, diese Rechte immer wieder vertrieben, auch an andere äh, Studios, dass dann Sony mhm. oder so auch mit Marvel-Figuren Aber Man konnte nur dieser
1: Rechte-Katalog an. Ein rechte
0: Katalog den mit, Figuren mit so. äh, den äh, Figuren und man hat dann äh, selbstverständlich noch so Stories und all das, aber es gibt jetzt äh, nicht, also es ist nicht wie Pixar, dass man jetzt einfach so sagt: ja. so Das ist das große Pixar-Studio hier. Und erstmal war die Sache. Ja, man müsste diesen Eich Perlmutter mal ausfindig machen. Denn der tritt nirgends in Erscheinung. Es gibt fast keine Fotos ja. von ihm. Äh, ihn anrufen kann man nicht. Ihn treffen kann man auch nicht. Und man glaubt auch, dass er überhaupt gar kein Interesse hat, mit jemandem zu reden. Auch nicht mit dem Disney-Chef. Und Bob Iger hm. sagt, ja, aber das kann nicht sein. Und die bohren dann wirklich ein ganzes Jahr, bis sie überhaupt mal mit dem sich treffen können. Und dann kommt Bob Iger da rein. Und sieht da halt einen Mann in einem ganz banalen Büro sitzen. Also kein einziger Einrichtungsgegenstand hat, hätte darauf schließen lassen, dass wir es hier mit einem äh, Millionen beziehungsweise Milliarden schweren Unternehmer zu tun haben. Der saß da so einfach drin und hat dann gesagt, nö, also. Er hätte da auch eigentlich gar kein großes Interesse dran, das zu verkaufen, fand aber dann doch Iga sympathisch und irgendwie hat Iga das dann auch wieder geschafft, einen Draht zu ihm herzustellen. Nur war das jetzt nicht das einzige Problem, wir ahnen es schon, auch der Vorstand war jetzt sich erstmal nicht so darüber im Klaren, warum Marvel überhaupt zu Disney passt. Zudem kam natürlich, als dann Gerüchte durchsickerten, äh, sofort diese äh, Sachen wie, ja, Disney wird Marvel zerstören. Also das hat ja nichts mit dieser mhm. alten Subkultur, Comic-Kultur zu tun und so weiter und so fort. Naja, und dann hat er sich gedacht, gut, äh, Steve Jobs ist ja auch da im Vorstand. Man muss mal mit dem reden, dass der da vielleicht was bewirken kann, denn viele hören ja auf den. Ja, wie ist das mit äh, Steve Jobs? Der hatte noch nie in seinem Leben einen Comic gelesen und <lacht> sagte, ich hasse sie noch mehr als Videospiele. <lacht> ja, also war auch kein Fan von Marvel und fragte dann, ist dir diese Akquisition wichtig? Willst du sie wirklich? Ist das ein weiteres Pixar? Und Iger erkannte das und hoffte dann auch, dass Steve Jobs das schnell erkennen wird. Steve Jobs ging dann mal ins Kino, hat sich gedacht, ich gucke mir mal so einen Marvel-Film an. Als Iron Man 2 herauskam, ging Steve mit seinem Sohn ins Kino, um sich den Film anzusehen. Am nächsten Tag rief er mich an. Ich habe mir gestern Abend mit Reed Iron Man 2 angesehen, sagte er. Ätzend. Nun, vielen Dank, der Film hat bisher 75 Millionen Dollar eingespielt und dieses Wochenende wird er eine gewaltige Summe einbringen. Ich nehme deine Kritik nicht auf die leichte Schulter, Steve, aber der Film ist ein Erfolg und du bist nicht die Zielgruppe. Und naja, er hat es dann irgendwann akzeptiert, dass er nicht mehr dagegen ja. schießen kann und... Was Iga sehr schnell verstanden hat, ist, wie groß dieses Marvel-Universum ist. Er hat dann einfach mal Recherchen angestrebt. Wie viele Marvel-Figuren gibt es? Schätz mal. Na, wenn du so fragst, mehr als 55? 7.000. Ach, 7.000. Also das lässt noch auf einige Filme hoffen, ne? Ja.
1: Ja, also ich ich sehe die ja wie so viele wie auch Steve Jobs das damals schon wobei Iron Man fand ich damals noch ganz gut.
0: Ja. Also sieben, <lacht> 7000 Marvel Figuren. Und zwar war das Problem, dass ja noch vieles vergeben ist, also es ist ja auch jetzt so, dass es noch von Sony Marvel Filme oder so ja. gibt, aber dennoch hat man gesagt, gut, das ist so ein großer Schatz, den kann man heben und dann kann man das sich auch äh, langfristig überlegen, welche Figuren man da aktivieren will und er sagt dann auch, oft stöbere ich vor Meetings in meiner praktischen Marvel Enzyklopädie, um mich in die Figuren zu vertiefen und zu sehen, ob irgendeine meine Neugier so entfacht, dass ich daraus einen Film machen möchte. Ja, das Kapitel schließt dann mit Black Panther, das ist für ihn das Unglaubliche, was gelungen ist, dass sie sie jetzt auch Diversity machen und ich frage mich dann wirklich, also wie rückständig so ein Konzern ist, wenn sie sich jetzt dafür feiern, dass sie einen Film haben mit fast ausschließlich nicht weißem Cast wo ich sagen müsste, ja, das müsste im 21. Jahrhundert ja eine Selbstverständlichkeit sein und ist es ja auch äh, in ganz vielen Produktionen und der Erfolg von Squid Game mit einem Cast, den wir nicht kennen, mit einem äh, hauptsächlich koreanischen Cast und, und ein bisschen pakistanischen Cast, äh, ist weltweit erfolgreich, zeigt ja, dass diese ganze Frage, oh, wie können wir das mit Quoten und so weiter machen, vollkommener Humbug ist, weil man einfach sagen muss, nee, das sind dann so Leute da im Vorstand, die einfach so verbohrt sind oder ein Bob Iger, der dann erst vor drei Jahren mal auf die Idee kommt und denkt, ach ja, vielleicht kann ja auch mal ein Superheld nicht weiß sein. Also es ist verrückt, wie er dann auch ja. sich feiert und dann auch erzählt, wie die äh, Branche reagiert. Also hier anschließend erhielt ich also nach der Premiere mehrere Anrufe und Zuschriften mehr als je zuvor. Spike Lee, Denzel Washington, Gail King meldeten sich, Präsident Obama meldet sich. Oprah Winfrey schrieb, äh, schrieb, ich komme, bekomme feuchte Augen, wenn ich daran denke, dass kleine schwarze Kinder von nun an damit aufwachsen werden. Und dann beschreibt, äh, noch äh, nochmal in einem langen Brief an alle Mitarbeiter, was sie da Großartiges geleistet haben. Marvel's Black Panther ist ein Meisterwerk der Filmproduktion, ein Film, der auf vielfältigen Ebenen erfolgreich ist, die Herzen der Menschen berührt und den geistigen Horizont öffnet. Nein, ausschlaggebend war natürlich, dass der extremst erfolgreich war und dass man deswegen die Unternehmensstrategie nochmal ein bisschen geändert hat. Also es ist äh, toll, dass man eigentlich immer wieder diese nackten Zahlen hat und auch die nackten über Überlegung. Und dann gibt es aber immer wieder diesen Kitsch. Also das ist eigentlich ja. funktioniert, diese Denkweise, ganz ähnlich wie so ein Disney-Film, wo man auch denkt, ja, das sind ja jetzt die ganze Zeit ökonomische Interessen, warum das Mädchen den Prinz heiraten soll. Und dann kommt aber am Ende so nochmal der Kitsch drauf und eigentlich wollten wir nur die Herzen glücklich machen. Und um das jetzt ganz kurz äh, zu machen mit Star Wars, ist es ganz ähnlich. Man hat die Idee, Lukas-Film, das müsste man noch haben. George Lucas ist natürlich sehr eigen, das ist sein Baby, das er nicht so abgeben will. Lukas sieht aber schon, er hat keinen Erben. Er hat dann niemanden, der seine Tradition, sein Erzählen fortsetzen wird. Und dann überlegt er, meldet sich dann bei Iger und sagt, ja, ich hätte gern so einen Pixar-Deal. Und dann muss Bob Iger ihm halt klar machen, Star Wars ist ganz, ganz großartig, aber... 7,4 Milliarden ist ja. es nicht wert. Wobei und, ja bei Lukas Film auch Unternehmen äh, dranhängt, oder? Ja, aber viel, viel geringer. Also er sagt dann, also er beschreibt das auch so ziemlich despektierlich, ja, da sind Leute, die da auch was können und so, aber das ist kein Vergleich zu dem, was Pixar da an Know-how einfach zur Verfügung hat, auf das man sonst nicht zugreifen kann. Also die haben natürlich Filmproduktionen, aber nicht so gut ausgebildete Leute, mhm. die so einmaliges schaffen können, aber äh, George Lucas bekommt dann 4,05 Milliarden. Dollar dafür, denn was ja. für ihn wichtig war dann für Lukas, er will ein klein bisschen mehr bekommen als Marvel. Marvel hat glatte vier Milliarden etwa bekommen und er wollte ein klein bisschen mehr, bekommt die dann auch, legt ihnen dann auch so ein Skript vor, wie er sich die Star Wars Saga so weitergedacht hat und mhm. Iga und J.J. Abrams und Casey, das ist noch eine Leiterin dann, die sind sich aber dann sehr schnell einig, ist eine schöne Idee, wir machen es aber anders, weshalb dann George ja. Lucas natürlich dann nicht mehr äh, gut darauf zu sprechen war. Aber weil wir hier über Kitsch schon gesprochen haben, hier wird natürlich dann auch von George Lucas immer so imaginiert, ich gebe jetzt mein Kind weg und, und, und. Ja. Was hat am Ende zu dem schnellen Entschluss geführt? Nun, es gab eine Reform der Kapitalertragsgesetze und das hätte dazu geführt, wenn er sich bis Ende 2012 nicht entschieden hätte, das zu verkaufen, dann hätte er halt 500 Millionen Dollar verloren, wenn er dann die 4 Milliarden bekommen hätte, dann hätte er nämlich hm. wohl ordentlich Steuern zahlen müssen. Oh nein. Tja. Nur noch dreieinhalb Milliarden für ihn, naja.
1: Sehr gut. Ja, Disney ist jetzt gut aufgestellt, das kann man schon sagen, oder? Ja.
0: Das, also, da wird jetzt erstmal nicht so viel passieren. Ich weiß nicht, was die jetzt als nächstes kaufen könnten. Hm. Ich schwenke mal um zu Apple
1: mit noch einem fact zu Disney. Disney ist gerade knapp über 300 Milliarden Dollar wert, so Marktkapitalisierung. Von Apple ist alleine die kleine Kopfhörersparte, die nur AirPods, AirPods 2 und AirPods Pro macht 175 Milliarden wert, wurde jetzt kürzlich ermittelt. Also mehr als die Hälfte von ganz Disney. Es ist unglaublich. So ein kleines Konsumding, das äh, eigentlich keine raffinierte Technik, das machen relativ viele jetzt auf dem Markt. Naja, bleiben wir mal im äh, Unternehmertum, machen wir mal ein kurzes Gespräch über Apple und Amazon, verkoppeln also hier zwei Texte, einer Financial Times, einer Reuters. Wir haben ja auch darüber gesprochen, dass Apple mit dem Update auf iOS 14.5 damals Facebook geärgert hat, denn da hat man ja so... Globales Tracking konnte man plötzlich ausschalten als Nutzer. Das war natürlich alles sehr willkommen. Und das fand am 26. Mhm. April statt. Und jetzt geht äh, Patrick McGee der Frage nach, was ist denn eigentlich seitdem passiert? Man hört ja gar nichts. Und mhm. so wie ich eben schon sagte, naja, Kopfhörer können halt plötzlich mal als Unternehmenssparte 175 Milliarden Marktkapitalisierung mit sich bringen. Was ist denn da eigentlich äh, so passiert? Und stellt sich raus, viel Apple hat nämlich damals Search-Ads als Werbeprogramm in-house entwickelt, während sie gleichzeitig Facebook und andere das Tracking äh, sozusagen als externe Dienstleistung auf der iOS-Plattform äh, darüber unterbunden haben. Und der Werbemarkt für Apps und da spielt Search Ads eine besondere Rolle, weil das im App-Store stattfindet. Also man gibt einen Suchbegriff ein und als allererstes, und es wird auch klar gekennzeichnet, ist eine Anzeige. Dieser Werbeplatz wird vermarktet und versteigert. Da war vorher äh, Facebook eine große Rolle. Jetzt macht das Apple einfach selbst. Also sie stellen sozusagen das äh, Werbebanner selbst auch und machen auch die Publikumsfindung selber, also die das Matching aus Werbepartner und dann Publikumskohorte. Und dieser Werbemarkt für Apps ist 2019 58 Milliarden Dollar groß gewesen und soll nächstes Jahr 2022 118 Milliarden Dollar groß sein. Kann man sich also vorstellen, Oha, ja. wenn Apple hier ein iOS einfach mal die Zügel anzieht, selber aber großer Werbestratege wird, dann haben die diese Zahlen im Blick und wollen einen großen Markt von abhaben. Apple wird dieses Jahr 5 Milliarden verdienen und perspektivisch in drei Jahren die 20 Milliarden Dollar Grenze überschreiten. So. Und ähm, interessant ist dann, wie Apple mit sich selber als Eigner und Hoher äh, wie heißt Hoher? Ja doch, Hoher. Äh, über den, äh, über die eigene Plattform und dann die Konkurrenten, die sozusagen zu Gast sind auf der eigenen Plattform, wie man mit denen umgeht. Denn dieses ganze Traffic-Analyse-Zeug äh, und so wurde natürlich nur für die anderen unterbunden. Also während jetzt äh, Facebook und so weiter nur noch mit 72 Stunden Zeitverzug aggregierte Daten zur Verfügung bekommt über das Publikum, das man dort bespielen kann, ähm, bietet Apple den eigenen Werbekunden, die die Plattform von Apple nutzen, natürlich äh, total Zugriff. Also der Apple wartet nicht 72 Stunden, um Publikumsauswertungen zu machen und dann zu sagen, also hier, werbe doch mal hier, wir versteigern dir diesen Platz für so und so. Also da gelten einfach mal ganz grundsätzlich unterschiedliche Regeln. Das hat ja äh, Klobuchar auch in ihrem Buch geschrieben. Ja, die Eigner von den Plattformen, wir kommen auch gleich zu Amazon, das spielt jetzt auch eine große Rolle, die machen einfach ihre eigenen Regeln und äh, Drücken damit die anderen aus dem Markt oder quetschen sie aus, indem sie sie nach eigenen Bedingungen auf der Plattform halten. Und einer der Anzeigenkunde laut Text sagt dann, also mit Apple machen wir gute Umsätze, während wir bei Google Werbung buchen, das ist eigentlich kaum messbar, wie unser Return on Investment ist wenn wir auf der sehr lukrativen iOS-Plattform, also die Hälfte aller Amerikaner hatten ein iPhone und so weiter, wenn wir da werben wollen. Und Facebook, Zitat, es wird immer schwerer, die Effektivität von Werbekampagnen nachzuvollziehen. Mhm. Während Apples Änderungen, also Apples Änderungen wirken sich stärker als erwartet, laut, laut, laut äh, Facebook aus, während Apple eben selbst diesen Nachteil der anderen jetzt für sich da ausbeutet. Und kann es offenbar und
0: dann auch belegen, dass es einen Vorteil hat.
1: Ja, du kannst an den Umsätzen belegen. Ja.
0: Ich weiß nicht genau, wie weit die aufgeführt werden, aber er schreibt ja hier
1: 5 Milliarden jetzt und in 320 Milliarden. Also da ist schon äh, ein 100 Prozent Wachstum
0: sozusagen ja. äh, drin in diesen Zahlen. Ja, auch ja, für also die für Unternehmen kann belegt werden, dass das für sie so, erfolgreich ja, genau. ist, über Apple zu gehen. Das ist natürlich ja. auch nochmal so ein Ass im Ärmel, das man dann haben kann, denn das ist ja immer das, was äh, ein jeder Werbekunde wissen will. Ja, lohnt sich das für mich überhaupt?
1: Genau, das ist hier bei äh, App-Werbung äh, super einfach, denn man zählt einfach die Downloads je nach Werbefläche, auf der ge äh, geklickt wurde. Also in der Hinsicht hat sich der Apple ganz äh, gut positioniert. Mm. Allerdings, da das Werbegeld bei Apple so gut angelegt ist, fließt jetzt verhältnismäßig im Vergleich zu Google weniger zu Apple, weil bei Android viel breiter geworben werden muss und so. Also wenn man äh, jetzt dann doch Google nutzt und so weiter, äh, hat man da andere Hürden. Also in der Hinsicht hat sich der Apple ganz gut platziert und kommt äh, den Werbestrategen da wirklich entgegen mit einer sehr detaillierten Auswertung, wie man mit den sehr hochpreisigen Apple-Kunden äh, vermarktungsmäßig umgehen kann. Naja, herzlichen Glückwunsch Apple. Amazon, zweiter Text. Äh, Edithia Kalra aus Indien und Steve Stocklow in London schreiben also für Reuters einen Text und der hat wirklich in sich, denn eine der Auffälligkeiten ist ja immer wieder, dass man amerikanischen Diensten, Geheimdiensten oder Unternehmen alles durchgehen lässt solange nicht Amerikaner davon benachteiligt werden, mhm. also es ne, waren ja auch schon CIA und NSA Agenten hier in Deutschland und haben Vorträge darüber gehalten, also das war verrückt, plötzlich haben die uns selbst überwacht und so, ja, da zieht man dann so im ausländischen Publikum. Naja, ähm, hier auf Unternehmensseite ist ganz interessant, denn das, was Facebook derzeit zu Hause veranstaltet, kennen wir ja schon aus anderen Regionen, also Myanmar und so weiter, das Aufstacheln von Hauptsache Engagement und so weiter, findet jetzt auch zwischen Demokraten und Republikanern statt, ist ja nicht so cool. Und so hat auch Amazon im Ausland gelehrt, nämlich in Indien, Händler, die die eigene Plattform als Marketplace nutzen, ausspionieren, das Produkt kopieren und die Suchmasch Suchergebnisse manipulieren. Also die drei Schritte. Und das Opfer, um das es hier geht, ist John Miller. Das ist eine T-Shirt-Marke. Da hat sich Amazon auf der eigenen Plattform genau angeschaut, wie wird mit diesen T-Shirts umgegangen und die, die am seltensten zurückgeschickt wurden, die hat man dann kopiert. Man hat sie also Benchmark-Produkte rausgesucht und die dann replicated, so steht es im Text. Und als Marke hat man Solimo gegründet, also John Miller Original und Solimo ist dann die Fälschung von Amazon. Und man ist dem so nachgestiegen, dass man am Ende nicht nur das Produkt und die Produktionsweise, sondern auch den Produzenten mit übernommen hat. Also die haben sich die komplette Lieferkette dieser Produkte geschnappt und haben gesagt, unsere Qualitätsstandards erfordern, dass wir John Miller ausstechen bei seinen Produzenten. Also wirklich vom Markt verdrängen, ja. <lacht> um dann deren Produktionskette mit unserem Logo und unseren äh, Vermarktungen äh, übernehmen. Und das war so erfolgreich mit Solimo, dass Solimo inzwischen auch Health and Household Produkte bei Amazon.com in Amerika verkauft. Also die haben die Marke dann einfach so genutzt, als, ah, funktioniert gut bei den T-Shirts, äh, dann bauen wir mal das, äh, das Sortiment Vertrauen aus. Das Vertrauen ist bei, da, jetzt können genau, wir es einfach jetzt uns
0: expandieren. Ja,
1: also es ist wirklich unglaublich. Ähm, 2016 hat man damit begonnen, äh, statt nur zu kopieren, eben äh, quasi das ganze Produkt zu übernehmen. Und Amazon selbst... Und da sind ähm, Unterlagen veröffentlicht, also geleakt, ob sie jetzt direkt veröffentlicht, weiß nicht, aber sie liegen den, ähm, Redakteur davor, den Redakteuren davor bei Reuters. Da steht dann drin, ähm, die Anweisung an die Mitarbeiter ist, das Tribal-Knowledge zu übernehmen. Also richtig so richtig ja. rein ins ins Milieu, ins Metier und das halt wirklich zu übernehmen. Und sie da, 2018 bejubelt Amazon ein elffaches Wachstum im Umsatz mit eigenen Produkten in Indien. <lacht> Wahnsinn. Also einfach komplett die Plattform genutzt und ja, das das ist äh, quasi der ähm, glasklare Antitrust-Fall, ja. den Globochada vor Augen schritte. Wir wissen ja, dass sie es in Amerika mit Windeln und so weiter da auch gemacht haben, wo sie mhm. noch zusätzlich krass ins Defizit ging. Hauptsache, äh, sie haben den Marktanteil von Windel.com und so abgespenstig gemacht. Also in der Hinsicht äh, unglaublich brutale Vorgehensweise hier von diesen BWL-Strategen bei Amazon, das ist wirklich an Kaltschnäuzigkeit nicht zu überbieten.
0: Wir blicken auf die BWL in anderer Form. Wie wird eigentlich so ein Betrieb geführt? Beim Springer-Konzern kann man sagen, da liegt einiges im Argen. Und wir haben vermutlich aber doch nur die Spitze des Eisbergs mitbekommen und es ist fraglich, ob da überhaupt jemals mehr zum Vorschein kommt. Julian Reichert musste gehen wegen, wie soll man es nennen, Vorwürfen im Umgang mit Mitarbeiterinnen, mit Untergebenen. Da hat sich einiges aufgesammelt. Es ist ja ganz ulkig, dann zu sehen, wie dann Leute das feiern und dann auch gleich applaudieren, wenn der Nächste dann parat steht. Also Johannes Boje, der soll ja dann mhm. ja neue Bildchef werden oder ist es jetzt auch schon der neue Bildchefredakteur. Und sofort haben Leute dann auch, der, der der eine von Lage der Nation hatte sowas, glaube ich, auch getwittert. Ähm, ja, das ist ein guter Journalist und toll, dass jetzt so einer dahin kommt. Also in dem Glauben, ja, jetzt oh, wird sofort seriöser mhm. Journalismus bei Bild gemacht und das ist ja keineswegs der Fall. Und Johannes Boje ist ja auch schon mit ganz komischen Sachen aufgetreten, mit zum Beispiel diesem eigenartigen Antisemitismusvorwurf bei caroline Emke, der einfach Unsinn war, dass er von ihm da, war das? Ja, 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 er hat doch da diese Rede von, von Emke beim Grünen Parteitag daraus und, und so, jetzt vergleicht sie schon Klimawandel und Holocaust mhm. oder was? Also hat das, er da
1: nur Ziemiak zugesehen, aber das ist ja nicht Nee, auch noch nee, das, war, das wurde ja von wurde. der Welt
0: dann gleich begleitet, beziehungsweise die haben das glaube ich dann angestoßen oder äh, Boje war ja auch der, der diesen Artikel geschrieben hat über Merkelchen, also diese Äußerungen bei, wie hieß das nochmal, das haben wir schon vergessen, wie das hieß, Ach, das ist ja toll. Wie hieß nochmal das, wo sich alle immer getroffen haben und miteinander gequatscht haben? Klapphaus. Klapphaus, ja genau, Klapphaus, wo Bodo Ra Bodo Ramelow dann ein bisschen erzählt ja. hat, wie das bei diesen Ministerpräsidentenkonferenzen ja. läuft. Also Boje ist natürlich ein Karrierist durch und durch und muss jetzt auch das tun, was ein Chefredakteur bei der Bildzeitung zu tun hat. Also da jetzt zu glauben, dass es da einen Kulturwandel gibt, ist vollkommen verrückt. Also das ist, mhm. da kann man auch äh, meinen, ja, möglicherweise gibt es auch nächstes Jahr auf dem Oktoberfest kein Bier, sondern Kamillentee. Ja, ja, es kann schon sein, aber ist es ist nicht wahrscheinlich. Jetzt hat sich Bettina Gauss, die vor wenigen Tagen gestorben ist, auch zu dem Fall geäußert. Und Bettina Gauss hat ja für die Tatz geschrieben, dann später für den Spiegel Kolumnen. Und ich habe das ehrlich gesagt nicht immer so alles verfolgt, was sie geschrieben hat, aber fand das doch hier ganz interessant. Dieser Artikel ist. Überschrieben mit »Die Entmündigung der Frau« sagt, ja, wir müssen diesen Fall Reichelt ernst nehmen, aber was ihr doch Sorge macht, ist, dass da so ein prüder Ton im Umlauf ist, inzwischen, wenn über diesen Fall berichtet wird, denn das geht weit darüber hinaus, also da geht es jetzt nicht nur darum, dass man sagt, gut, dieser Reichelt ist aber auch wirklich unmöglich und auch wir beide werden dem ja auch keine Tränen nachweinen und sie sagt, inzwischen entsteht der Eindruck, Frauen seien stets und grundsätzlich die Opfer in Beziehung mit männlichen Vorgesetzten, auch dann, wenn sie selbst ein eine solche Beziehung wünschten. Hinter einer solchen Sicht steckt ein Weltbild, in dem Frauen nicht imstande sind, selbstbestimmt die Entscheidung darüber zu treffen, mit wem sie ins Bett gehen wollen. Das ist eine besonders perfide Art der Diskriminierung, weil sie sich als Fürsorge tarnt. Und davor warnt jetzt Bettina Gauss und sagt dann mal so Hand aufs Herz: Liebe Kolleginnen, »Liebe Kollegen, haben Sie, die Sie jetzt in erstaunlicher Einmütigkeit den moralischen Kammerton anschlagen, alle noch nie, niemals eine Liebschaft am Arbeitsplatz gehabt, womöglich gar, Gott behüte, mit jemandem auf einer höheren oder niedrigeren Hierarchiestufe als Sie selbst? Oder haben Sie nicht zumindest jemanden im Freundeskreis mit derartiger Vergangenheit? Wirklich nicht? Erstaunlich. Offenbar kenne ich andere Leute als Sie.« und sie selbst hatte zum Beispiel eine Beziehung mit einem Vorgesetzten und sie sagt sagte, na, weil ich den einfach toll fand. Und wenn es einvernehmlich ist, sagt sie, ist das kein Machtmissbrauch? Und wir wissen ja, die meisten Leute lernen sich am Arbeitsplatz kennen. Und natürlich ist da nicht immer die gleiche Hierarchie, wie soll das gewährleistet sein? Wenn natürlich dann Hierarchie ausgenutzt wird zur sexuellen Repression oder das ausgenutzt wird, um äh, seine Leute da zu platzieren, dass man sagt, hier, das ist jetzt mein äh, im Fall reiche, da so, so eine Art Harem oder was, was man da sich dann aufbaut, das geht natürlich nicht, aber sie sagt, wir können jetzt nicht so tun, als müsste man sonst immer hierarchiegleich sein, so funktioniert ja auch, äh, kann man auch darüber hinaus sagen, Sexualität nicht auch es gibt ja auch andere Hierarchien außer eine berufliche, es gibt generell eine ökonomische Hierarchie, eine ästhetische Hierarchie, also Leute, die besonders gut aussehen, können das natürlich auch in gewisser Weise geltend machen, also äh, nicht hierarchische Verhältnisse in der Liebe, mh, würde ich sagen, ist generell etwas schwierig. Ähm, Bettina Gauss schreibt dann Nun könnte es mir eigentlich egal sein, welche Form einer hausbackenden Moral der Springer Verlag seinen Angestellten vorschreiben möchte. Bestünde nicht die Möglichkeit, dass sich hier ein kultureller Wandel abzeichnet, der auch auf andere Verlagshäuser und sogar auf die Gesamtgesellschaft übergreifen kann. Die Hintergründe dessen dürften nicht im Verhalten von Reichheit liegen, sondern ganz woanders. Es geht vermutlich, wie so oft, ganz einfach um Geld. Nun wissen wir, Springer agiert gerade nicht allein, sondern da sitzt eine US-Beteiligungsgesellschaft mit drin, nämlich KKR. Und Springer hat ja jetzt auch gerade Politico aufgekauft, ein sehr renommiertes Magazin, eine Plattform für politischen Journalismus. Wird damit natürlich auch zum Konkurrenten für die New York Times, weshalb vielleicht auch die Times jetzt da gerade so besonders dabei war, um das mal aufzudecken. Und jetzt schreibt Bettina Gauss folgendes. Der Autor des New York Times Artikels, Ben Smith, sagte der Zeit zum Fall Reichelt, ein US-Manager wäre schon wegen jeder kleinen Untermenge dieser Vorwürfe, schon wegen fünf Prozent der Vorwürfe gefeuert worden. Nun, und dann sagt Gauss, ja, das ist gut möglich. Schließlich sind in den Vereinigten Staaten auch schon hochkarätige Politiker mit Schimpf und Schande vom Hof gejagt worden, weil sie ihre Ehefrauen betrogen haben. Die Frage ist... Wäre es wünschenswert, wenn sich Moralvorstellungen wie in den USA auch in Deutschland durchsetzten? Darüber lässt sich sicher streiten. Aber ich wäre nicht begeistert. Und das ist, glaube ich, der letzte Text, den sie geschrieben hat. Und das finde ich nochmal sehr schön, das hervorzuheben. Und dass wir vielleicht diese Art der Moral nicht wollen. Und sie macht auch nochmal deutlich, das ist jetzt hier was anderes als diese MeToo-Fälle mit Weinstein oder so. Also, dass hm. wir jetzt nicht plötzlich sagen, ach, das können wir jetzt alles übereinkommen. Da ist ja Macht äh, mit drin und da ist Sexualität und Hierarchie und Beruf und das darf es alles nicht geben. Also, ich musste ein bisschen daran denken, als ich äh, äh, Student war, schon fast fertig war, kamen, äh, kam ein Student mit, mit äh, anderen äh, zu mir, und sagte, ja, sie hätten da was, ähm, ob ich das unterschreiben möchte, dann wollten sie eine Petition äh, einbringen, dass ähm, generell es keine Beziehungen zwischen äh, Studenten und Lehrpersonal geben kann an, ja. äh, an der Uni. Und dann habe ich gesagt, ja, aber was bedeutet das? Also es ist natürlich logisch, dass das nicht geht, wenn man da irgendwie in der Prüfung ist und und und, und das ja. ist dann äh, zugleich auch noch äh, der Bettgefährte oder so, dass das äh, ja zum so Missbrauch einlädt, ist ja vollkommen klar und dass dann niemand neutral ist. habe ich gesagt, ja, aber äh, guck mal, wie groß die Universität ist. Das sind 15.000, äh, die da studieren und dann das ganze Personal und sonst was. Also dass da Beziehungen irgendwo stattfinden werden, das ist ja geradezu logisch. Und da weiß ich auch nicht, wo da grundsätzlich das Problem ist, wenn es nicht äh, in der eigenen äh, Laufbahn ist, insofern, als man damit jetzt äh, sich eine Prüfung erschleicht oder da irgendwie gemauschelt wird. Aber wenn äh, der Soziologiestudent äh, mit der BWL-Professorin eine Affäre hat, dann ist das halt so. Mhm. Es sind ja, wir sind ja alle erwachsen, das muss man auch mal vielleicht hinzufügen.
1: Das stimmt ich werde auch ein bisschen offener eingestellt insgesamt. Äh, speziell auf den Text von Bettina Gauss und Julian Reichels Fall muss man aber nochmal von äh, ähm, die Systematik, die mhm. da drin steckt, ja. mit betrachten. Der kommt ein bisschen kurz in den Text, denn, äh, ja, ich würde auch mal sagen, so dieses, ja, es geht auch um Macht und so, also, ist nicht immer richtig. Äh, häufig sind es so Liebschaften, die sich halt so anbahnen und dann finden die halt statt. Aber es scheint doch auch eine Systematik gegeben zu haben, die jungen Frauen äh, bei, also in der Redaktion äh, so zu markieren irgendwie, mhm, für sich ja. und nicht für die anderen, sozusagen. Also das ist hier eine von, eine von Julians, das wurde ja immer so gesagt, ne, dass er da einfach so ein, so ein Label draufgeklebt hat und die, also systematisch einfach alle Neuankömmlinge da so gutachtet hat irgendwie. Und dann auch alle anderen erstmal abwarten mussten, wie sind denn jetzt hier die Verhältnisse.
0: Und da wird es natürlich dann schon so ein bisschen, das, das ist ja da. eigentlich auch gruselig zu hören, dass das überhaupt noch sein kann. Also dass es sich auch noch Leute finden, die das dann so mittragen im Betrieb. Und dann auch äh, man überhaupt, gut, also für mich ist sowieso nicht schlüssig, warum man zur Bildzeitung geht. Das wäre jetzt nochmal eine andere Frage. Aber dass so ein System sich da noch aufbauen kann, also aufbauen lässt in heutigen hm. Zeiten wo das jetzt auch alles schon vorgefallen ist. Also das ist schon äh, ganz erstaunlich. Und man man fragt sich auch immer, was in äh, diesen Männern vorgeht, wo man denkt, gut, Julian Reichert wird ja jetzt auch die Möglichkeit haben, Frauen kennenzulernen, wenn er das will. Also mhm. dass er das aber offenbar dann auch noch braucht, äh, um seine Macht zu genießen. Also, da, also mhm. er hätte ja jetzt auch kein Problem, woanders irgendwo noch Frauen. Äh, zu bekommen, ja, und äh, dass er das aber dann so ganz an das Berufliche anschließt, dass das dann quasi so ein Stimulus dann auch wird für seine berufliche Tätigkeit, das ist schon äh, sehr, sehr.
1: Wer weiß, vielleicht kam er auch nie so richtig aus Zeitgründen aus dem Haus raus und musste das deswegen im Unternehmen ausleben. Ja, ja. er
0: arbeitet <lacht> ja auch, da, also hat da viel gearbeitet. So das, das Jetzt ja auch auf jeden Fall weiß bringen. man, das war ja immer in jedem Porträt zu lesen, warum das Feldbett da stand. Aha, nee, soweit habe ich da nicht reingelesen. Ja. Das wurde doch immer, wurde doch immer in den früheren Portraits hat er doch immer gesagt, ja, ich bin hier immer ganz mit der Redaktion. Ich habe auch immer hier mein Feldbett stehen. Das habe ich ja noch von meinen Kriegseinsätzen und so. Also und das war ja ja, das war das Feldbett hatte immer eine große das, Rolle das gespielt. Das ist der Arbeitsethos. Naja,
1: Na ja, Springer. Ich kann es immer noch verstehen, dass junge Menschen, wenn sie das Angebot bekommen, bei Springer unterzukommen, irgendwie nachgehen, weil Aber die, haben so große, Zeitung. Ja, die haben so große Nachwuchssorgen, dass sie offenbar auch gut bezahlen. Sogar ich habe jetzt eine Anfrage bekommen, ob ich bei deren komischen BILD-TV 2015 treffen sich da fünf Leute und jeder darf mal so sagen, was ihn beschäftigt hat am Tag. Du könntest und das ist doch der auch noch mal
0: erzählen, dass Wolfgang Bosbach der beste Bundespräsident der Welt <lacht> wäre oder so. Und dann am Ende, da ist,
1: leider Schäuble meine ich. Und Sorry, machst du Familie. Nein, Hast ich antworte du? nicht mal auf die Mail. Ah ja. Äh, zu fünft ist mir zu viel. Da wäre ich dann auch nicht taff genug, um eine Fünferrunde aufzumischen. Zu eins zu eins, eins zu zwei, so zu dritt würde ich es machen. Aber jetzt habe ich es ja hier auch gesagt, dass ich nur dahin ginge, um die aufzumischen. Ja. <lacht> nein, nein, ich gehe da natürlich <lacht> nicht hin. Ich habe es nicht nötig, zum Glück. Gut, Afghanistan, äh, Thomas Ruttig, hoffentlich allen bekannt ist ein Autor, der sich schon damals in der DDR dafür interessiert hat, denn er kommt noch aus einer Zeit, in der ein Staat sich für andere Staaten interessiert hat, in der Hinsicht, dass man nach allen Überlegungen, die man so anstellen könnte, einfach gesagt hat, das gibt es hier mal als Studiengang. Afghanistanologie oder wie man es auch immer nennt. Denn könnte ja sein, dass wir da mal was zu tun haben und die Bundeswehr hinschicken, da wäre es doch gut, wenn jemand die Sprache könnte. Also gute alte Zeit. Und in der Hinsicht... äh, sehr bewandert, häufig dort, schreibt auf seiner eigenen Seite und ist da auch in so ein Reporter-Team, das sich um Afghanistan kümmert, eingebunden und er hat jetzt zwei Monate nach dem ähm, Sturm der Taliban auf, oder Taliban, wie er es schreibt, auf Kabul äh, nochmal Bilanz, Zwischenbilanz gezogen. Das ist super interessant, das bei ihm auf der Webseite zu lesen, denn es ist ein Text, der in der Taz erschien und er hat er arbeitet so ein bisschen mit eckigen Klammern und so weiter, um mal zu zeigen, wie die Tatsredaktion mit dem Text umging und wie er gerne mit seinem Text umgehen würde. Aha. Und er wendet sich gleich am Anfang gegen Überschrift und äh, Hauptzeile. Denn, naja, er will nicht alle Schuld den Taliban in die Schuhe schieben und von super Brutalität und so weiter sprechen, denn am Ende ist es dann doch, um mal inhaltlich zu werden, die Taliban, die Dürre und die de facto Sanktion des Westens, die allein dadurch greifen, dass jetzt ähm, von Heiko Maas in einem bescheuerten Move einfach gesagt wird, also wenn ihr die Taliban da gewähren lässt, dann zahlen wir euch nichts mehr, was halt wirklich zu großen Verwerfung führt. Aber es bedeutet eben auch, sehr viel Geld der CIA fließt da nicht mehr. Also die haben doch auch den einen oder anderen Nicht-Taliban-Warlord dort gestürzt, alles tönernde Füße, alles in sich zusammengefallen. Jetzt regieren die Taliban, aber ich lese mal einen Satz von ihm. Natürlich machen die Taliban es einem auch sehr einfach, auf sie dies, äh, als Schuldige zu zeigen, aber das widerspiegelt die Situation nicht hinreichend. Und dann kommt darauf zu sprechen, die, Tali die Taliban und die Frauen. Wenn die Taliban darauf bestehen, das ist so ein Paradox, das erstmal Mal auf, also wenn die Taliban darauf bestehen, dass Mädchen nur von Lehrerinnen unterrichtet werden und Patientinnen von Ärztinnen behandelt, woher sollen denn die Lehrerinnen und Ärztinnen kommen? Also da sieht man schon, da hat man es jetzt auch mit irren, wirren Paradoxien zu tun, wenn Frauen da nichts mehr dürfen, außer zu Hause zu sein und nicht mal mehr von Männern behandelt werden dürfen. Gleichzeitig werden aber keine Frauen ausgebildet, um auf diesem Bereich für die Frauen da zu sein. Dann sieht man schon, die Hälfte der Gesellschaft ist da schon mal komplett verloren. Trotzdem, im afghanischen Fernsehen gibt es weiter Moderatorinnen. Viele, auch kritische Medien, sind weiter online aktiv, berichten auch über die Taliban kritisch und stellen, ihren Vertretern kritische Fragen, wenn sie auch wie Tolo TV ihre Musiksendung eingestellt haben. Mhm. Also die Taliban sind da sehr rigide, was diesen Kulturbereich angeht, aber es gibt dann doch noch so ein bisschen Journalismus in Anführungszeichen. Ähm, einige vor Ort sagen, die Sicherheit ist jetzt besser, denn der Krieg ist vorbei. Also mal so aus ganz äh, ja. elementarer äh, Sicht eines Einwohners äh, dort gesehen. Um, de facto kontrollieren die Taliban inzwischen das gesamte Land. Es gibt, es gab bewaffneten Widerstand von Tal, der blieb aber isoliert und diese ganzen nicht-Taliban-Warlords uh, spielen alle keine Rolle mehr, seit da kein CIA-Geld fließt. Um, auch es gab ja diesen großen Anschlag noch mit mehreren, einem Dutzend amerikanischer toter Soldaten als der IS. Am Flughafen in diesem war, da nochmal Selbstmordanschläge verübt hat. Aber selbst der IS spielt da jetzt keine Rolle mehr, sondern es gibt halt so Bekenntnisse von Anschlägen, aber da ist man eigentlich ziemlich sicher, das hat ist nichts mit IS-Organisation oder so zu tun, sondern da reitet man einfach so eine Marke mit. Die Trennung von Mädchen und Jungen gilt jetzt auch wieder in der Uni, nicht nur in der Schule. Da war es ja immer so. All Das Frauenministerium, das es gab, war aufgelöst. In dem Gebäude sitzt jetzt die berüchtigte Moralpolizei. Also berüchtigte Moralpolizei. Mhm. Äh, Zitat Thomas Ruttig. Amr i maruf heißt die. Keine Ahnung. Ich habe davon noch nie gehört, aber anscheinend äh, gibt es das jetzt wieder. In welchem Ausmaß ist immer unklar, denn so richtig hierarchisiert ist die Taliban auch nicht übers Land gestreut. Frauenhäuser wurden alle aufgelöst, was bedeutet, alle Frauen sind wieder zurück in ihren Familien, die da Hilfe suchten. Frauen gehen auch ungern auf die Straße aus Angst vor den Taliban, auch wenn die relativ wenig kontrollieren. Also es gab ja relativ viele sichtbare Posten, auch um die Polizei zu ersetzen, das wurde alles sehr zurückgefahren. Taliban sind kaum sichtbar, aber Frauen trauen sich trotzdem nicht auf die Straße es gab einzelne Proteste von Frauen, die dann mutig auf die Straße gingen, wurde alles brutal beendigt, äh, be äh, beendet, Männer sollen Bart tragen und wer eine Jeans trägt, wird immer mal verprügelt von irgendwelchen Taliban, wobei er dann so schreibt, es ist wirklich unklar, wer ist hier Taliban, wer nicht, wer macht was auf eigene Faust, wer bereichert sich, wer ist einfach nur kriminell, also Kriminalität geht gerade ganz krass nach oben, dadurch, dass die Taliban eben nicht sichtbar sind, also es ist sozusagen so doppelseitig muss man das dann immer betrachten eine richtig große wirkungsvolle Hierarchie der Taliban gibt es nicht die alte Staatsverwaltung wurde kompletto aufgelöst statt übernommen zu werden die Taliban organisieren sich da irgendwie selbst niemand kann sich aber so richtig zuordnen also am Ende des Rechtes Stärkeren der Taliban Hochschulminister Abdul Baki Hakani bezeichnet alle Absolventen des modernen Bildungssystems, also der vergangenen 20 Jahre, als nutzlos oder alles ungültig erklärt. Und dann zum Schluss wird er nochmal, geht ans Panorama, der IWF erwartet eine Schrumpfung der Wirtschaft um 30 Prozent. 9 Milliarden Dollar staatliches Auslandsvermögen, auf das die Taliban Zugriff hätten, wurde eingefroren. Die Inflation für Nahrungsmittel und Treibstoff lag im letzten Jahr bei 50 Prozent. Die Weltgesundheitsorganisation äh, sieht nur noch 17% der Kliniken in Betrieb und es wird jederzeit ein Kollaps der Energieversorgung erwartet, denn 70% des Stroms kommt von außen und niemand bezahlt gerade irgendwen für Strom. Das UN-Entwicklungsprogramm UNDP warnt, dass bis Mitte 2022 97% Prozent der Afghanen in Armut leben. Schon heute ist für 95% die regelmäßige Ernährung nicht gesichert. Also es ist genau das Für passiert. Für viel? 95 Prozent. Für 95 Prozent. Ist unklar, ja. ob man sie ordentlich versorgt bekommt. Ja. Ja. Also es ist wirklich gruselig. Das, ist, das heißt, äh, der Westen,
0: wenn er irgendeiner Verantwortung noch gerecht werden wollte, müsste jetzt eingreifen. Der müsste jetzt eingreifen, Ruttig ist da auch ganz
1: eindeutig und sagt, wie die Hilfsstrukturen sind noch vorhanden, auch deutsche Helfer sind noch da. Man kann wohl relativ sicher diese Strukturen finanzieren, sichergehen, dass das Geld nicht den Taliban in die Hände fließt. Die Taliban haben ein Interesse daran, dass es nicht komplett vor die Hunde geht, denn die wollen das ja langfristig aufbauen. Äh, dieses Geld müsste jetzt eigentlich fließen, allerdings haben wir ja so eine gekränkte westliche Politikschicht, einfach mhm. an Heiko Maas, der dann einfach sagt, Nö, ich aus Trotz gibt es jetzt hier kein Geld und jetzt ist eh alles geschäftsführend. Also in der Hinsicht, das sieht alles sehr düster aus und es ist auch das passiert, was vorher gesagt wurde, dass dieses Land nämlich einfach dark geht, dass man dann nichts mehr sieht, dass Leute wie Thomas Ruttig dann auch wissen, wem man mal so anrufen kann, aber ansonsten einfach wirklich unklar ist, wie die Sachlagen sind. In der Hinsicht ist das wirklich traurig. Und hm. es ist das große Versagen des Westens. Das soll doch äh, unbedingt dazu gesagt werden. Es ja. ist die falsche Strategie der letzten 20,
0: insbesondere der letzten 10 Jahre gewesen. Weshalb man auch jetzt eine besondere Verantwortung hätte, das zu ja. tun, was zu tun Richtig. ist. Ja. Wir blicken noch auf ein Buch, das man vielleicht als Bilderbuch eher sich zulegen sollte, wenn man denn ein großer Karl Lagerfeld fan ist, wenn nicht, dann braucht man das nicht unbedingt. Aber mich hat es natürlich interessiert von Patrick Urquhart. Er ist der Chef-Creator gewesen des Vogue-Magazins in Frankreich und er hat sich Ende der 70er Jahre mit Karl Lagerfeld angefreundet und dann verbringen sie viel, viel Zeit miteinander, denn sie sind, so heißt auch der Titel des Buches, Komplizen der Schönheit. Was bedeutet das? Das bedeutet vor allem, Karl Lagerfeld hat sehr viel Geld zur Verfügung und Patrick Urkat hat viele Ideen, die man verwirklichen kann. Sie beide schwärmen für das 18. Jahrhundert ein bisschen, dann auch für das 19. Jahrhundert. Das hat sich ja bei Lagerfeld doch immer verschoben und so konnte man immer wieder neue Anwesen erwerben und die einrichten. Man konnte durch die Welt ziehen und irgendwelche seltenen Kunstwerke und Kunstgewerbliches kaufen um diese äh, Paläste der Schönheit dann zu errichten. Das ist ein Buch, das sehr viele Einblicke dann gibt in diese Welt, wie da ausstaffiert wurde, Das Lagerfeld anfangs noch gar nicht so gut informiert war über ähm, Design äh, des 18. Jahrhunderts oder so, dass da Ockart ihm dann immer die entsprechenden Bücher besorgte, aber Lagerfeld sich sehr schnell eingelesen hat in die Dinge und es ging immer darum, nicht in der Wirklichkeit zu sein, nicht im Alltäglichen zu sein. Äh, er sagte ja auch mal sowas wie, dass er äh, zwar äh, mit, beiden äh, mit beiden Füßen auf dem Boden steht, aber eben nicht auf der Erde ist dieser Boden. Mhm. Und so ging es auch hier zu, dass man extrem viel Geld ausgegeben hat. Also Millionen wirklich verprasst ja. hat, um diese Paläste sich da äh, dann so einzurichten, wie man es wollte. Selbst Queen Mom, die zu Besuch war, äh, war beeindruckt. Sie ging durch den Garten, mhm. der da angelegt war und sagt, es ist, als ginge man durch ein Gemälde. Und das waren dann die Triumphe der beiden, wenn sie dann auch noch Queen Mom beeindrucken konnten damit. Und es geht also wirklich darum, dass man das Leben als Bühne begreift, sich auch als eine Figur in diesem Werk begreift und nicht Konfrontation mit Realität möchte, sondern sein, ich male und staffiere mir das jetzt so aus, wie ich das mir eigentlich vorstelle, wie ich das gerne hätte. Natürlich macht das jeder im geringen Maße, wenn er sich die Wohnung einrichtet, aber hier werden künstliche Welten dann geschaffen, die mhm. natürlich auch nicht irgendeinem pragmatischen Zweck unterliegen, sondern es geht dann auch einfach um Pomp, um reine Schönheit mhm. und er beschreibt dann, wie sie dann äh, dort immer überlegt haben, was man wieder als nächstes anstellen kann, er beschreibt dann auch sehr bitter diese Trennung, die stattgefunden hat, Lagerfeld konnte ja Freundschaften zwar sehr innig führen, hat die aber von einem auf den anderen Tag beendet, ohne dass den Leuten so klar war, warum eigentlich, warum wird die jetzt wendet, hat dann oft irgendeinen verrückten Vorwand gesucht, warum man auf keinen Fall mal mit dem befreundet sein kann. Und so war es dann auch hier. Lagerfeld hat wohl immer sich irgendwann gelangweilt mit Leuten und musste dann was ganz Neues machen, ähnlich eigentlich wie mit den Häusern, die er gekauft hat. Und dann wurden die abgestoßen. Das ist also auch der Ton eines äh, etwas Verbitterten, dass dann diese Freundschaft um 2000 etwa, endete, Lagerfeld hatte ja Krebs hat das vor allem verschwiegen. Damals konnte dann äh, sich auch äh, heilen lassen und hat ja dann diese enorme Karriere als schlanker Kalagerfeld mhm. äh, begonnen. Er hat ja eine Zeit lang unendlich viel gegessen, vor allem Fastfood hat er äh, in großen Mengen zu sich genommen und hat dann aber auch so aussortiert, nicht nur äh, bei sich zu Hause, auch weil er Steuerschulden hatte, sondern auch dann, was die Freundschaften anbelangt. Und das ist dann so ein bisschen äh, die traurige Seite. Das Buch ist nicht toll geschrieben, es gewährt so manchen Einblick. Und eine Sache will ich noch vorlesen, die fand ich dann doch ganz schön, wo er beschreibt, dass Lagerfeld sich dann auch doch sehr gewandelt hat in den letzten 20 Jahren, bei diesem globalen Erfolg, den er hatte. Da schreibt dann äh, Urquhart, Wir haben großartige, bereichernde Gespräche über Kultur geführt, in denen wir viel voneinander gelernt haben. Doch Du hast diesen Austausch, also es ist auch ein bisschen komisch, also er schreibt dieses Buch an ihn. Mhm. Nun wissen wir, er kann es nicht mehr lesen, wir lesen es und werden die ganze Zeit mit du angesprochen, das ist nicht so besonders günstig. Doch du hast diesen Austausch mehr und mehr durch die alles beschönigende und oberflächliche Welt der Mode ersetzt. Diese Welt die zu deiner Arbeit gehörte, nahm deine ganze Zeit in Anspruch und auch wenn es einige Begegnungen mit Künstlern gab, mit Architekten und anderen interessanten Menschen, wurden diese Momente immer seltener und du bist unerbittlich in eine Welt abgeklitten, in der nur das Morgen zählt, die Mode, die sich täglich neu erfindet. Ich vergesse nie deine Worte bei einem Abendessen, das wir in der Villa Pozzo ausgerichtet haben. Ich hatte den Tisch sehr ungewöhnlich gestaltet, ein kleiner Laubengang, Vasen, Skulpturen, ein französischer Minigarten aus Glas, Porzellan und Pappmaché, eine seltene Arbeit aus Italien vom Ende des 18. Jahrhunderts. Unsere Gäste waren die führenden Köpfe der Modewelt. Ihre Gespräche hatten rein gar nichts mit den subtilen Fragen zu tun, die sie sich gestellt haben. Nachdem die Gäste gegangen waren, hast du mir zu dem rundherum gelungenen Arrangement gratuliert und entschuldigend gesagt, du weißt, dass niemand außer uns beiden dieses Werk versteht. Diese Idioten werden nie auch nur das Geringste verstehen. Also das ist ganz erstaunlich dann bei Lagerfeld, dass er eigentlich eine große Verachtung für diese Leute dann auch pflegte, aber sich aus dieser Sucht nach Aufmerksamkeit, nach Erfolg sich hm. immer mehr in diese Kreise wohl hineinbegeben hat. Ja, aber ein Buch, das glaube ich wirklich nur für die Hardcore-Fans interessant ist. Ja. Aber wenn er feststellt,
1: dass sich Lagerfeld da so in die Mode reingedingst hat, dann ist er doch einfach dieser Leidenschaft nicht gefolgt. Das kann er doch nicht so verurteilend da jetzt schreiben, finde ich. Naja, also erklärt mir ja auch ein bisschen, dass Lagerfeld dann irgendwann sagt, Ah, jetzt habe ich genug, der redet ja mit mir gar nicht über Mode und das kennt ja jeder, man hat halt so seine Marotten und dann hat man halt diejenigen, mit denen man darüber quasseln kann und die anderen. Ja,
0: ich glaube, seine These ist, dass Lagerfeld eigentlich viel mehr der Kultur nahe war. Und sich damit auch in den ersten Jahrzehnten seines Lebens intensiv beschäftigt hat, dann auch sehr viel gelesen hat, Ausstellungen besucht hat und, und, und. Und dass dies aber immer weniger wurde und dass tatsächlich dann mehr Leute so aus der Promi-Welt Platz gefunden haben in seinem Leben, mit denen er aber dann sich eigentlich nicht mehr austauschen hm. konnte über diese Dinge, denn was will er denen da erzählen, ne? Aber es ja. gibt eine sehr schöne Anekdote, weil wir schon über das Altern ja heute in mehrfacher Weise gesprochen haben, auch über das Aufhören und so und dann äh, erzählt Lagerfeld eine Anekdote von einer alten Dame, eine Rotschild, 95 Jahre alt, die waren lange befreundet und dann äh, wird sie an ihrem 95. Geburtstag äh, gefragt, äh, warum sie denn immer noch leben will und dann sagt sie, ja, mich interessiert, was morgen ist. <lacht> So einfach ist es und bleiben wir noch
1: kurz beim Alter, bei meinem letzten Text. Äh, Emma Goldberg schreibt in der New York Times, die 37-Jährigen haben Angst vor den 23-Jährigen, die für sie arbeiten. Es geht mhm. also hier um den Workplace und die 37-Jährigen sind also die Millennials, sind gerade in Führungsetagen angekommen sind manager müssen Einstellungen vornehmen. Wen stellen sie ein? Die Generation Z, die Gen Z. Und plötzlich ist den Millennials und in dem Falle Jessica Fein das tränenlachende Emoji peinlich, das sie sonst so gerne verschicken. Plötzlich ist es nicht mehr on vogue. Mhm. Sie werden ausgelacht dafür, die falschen äh, äh, Emojis zu senden und finden das nicht witzig. Schlimmer noch, Plötzlich ist mein ganzer Millennial Lifestyle irgendwie antiquiert. Äh, antiquiert. Dazu gehört, im Ganzteiler zu Hause zu sitzen. Der ist dann rose pink. Äh, man trinkt ein Craft-Bier und guckt den ganzen Tag Netflix. <lacht> ja. Das machen die gar nicht mehr. Und jedes Mal, wenn ich das erzähle, lachen die mich aus. Naja. Und was machen die jungen ich, Leute stattdessen? Das ist ein bisschen unklarlich gesagt. Es geht hier erstmal um die Angst der Millennials. Und ja. ich finde das so als Sittenbild ganz gut. Weil das doch, doch so ein bisschen Rentenrepublik auch zeigt. Ich fühle mich plötzlich so uncool, sagt Andy Dunn, 42 Jahre. Aber ich kann das langsam akzeptieren. Also man ähm, akzeptiert langsam, dass es jüngere, coolere gibt. Dass man selber jetzt in der Mittelschicht, also im im, Mitteldings, im Mittelbau angekommen ist. Äh, die Gen Z will ständig frei haben und begründet das dann mit, ah, ich habe wieder so einen Angstanfall oder äh, ich habe Periodenkrämpfe. Und das sagen die dann auch ganz offen. Und wenn die beim Einstellungstermin sagen, ah, Donnerstag, da habe ich Yogakurs. Also ist eine sehr große Offenheit unter der Millennials, ja. die ja sich selber so reingearbeitet haben. Ja, in die Krise 2008 in den Arbeitsmarkt und dann erstmal Ackerang ackern. Nee, hier ist es ein bisschen anders. Warum eigentlich acht stunden tag wenn ich schon mittags meine To-Do-Liste durch habe? Stellt auch die Millennials vor Herausforderungen. Sie kennen keine richtig gute Antwort auf diese Frage. Und wundern sich dann, dass sie in ihrem Dienstchat, Slack oder sowas äh, plötzlich Aufgaben delegiert bekommen von ihren neu eingestellten. Mhm. Ich bin doch jeder Chef und plötzlich schickt er mir irgendwie eine Aufgabe, die ich mal erledigen soll. Naja, also in der Sicht ist dieser Text ganz illustre, geht so hin und her. Colin Green ist 41 und sagt, die jungen Leute geben uns ständig zu verstehen, dass sie verstanden haben, dass... Äh, Sie es nicht, wie die eulen Kollegen machen müssen. Also wir sind plötzlich die eulen Kollegen und die Jungen sagen uns die ganze Zeit, wir finden es zwar gut, dass ihr auch damit produktiv seid, wie ihr das macht, aber äh, lasst uns mal lieber, mischt euch mal nicht ein, wie wir unsere Arbeit machen. Äh, es geht also bei Gen Z um 1997 bis 2012 die Geburtjahrgänge, mehrere zehn Millionen Menschen in Amerika oder andere definition für Generation Z, diejenigen, die zu jung sind, um den 11. September noch live erlebt zu haben.
0: Mhm.
1: 11. September 2001. Ja. Finde ich gar nicht so schlecht, solche Zäsuren da einzuziehen. Nun teilen.
0: Die ja. hätten bei Karl Lagerfeld jedenfalls nicht anfangen können. Karl Lagerfeld hat ja auch immer getestet, ob Leute wirklich arbeitsam sind oder ob jemand Interesse hat, mit ihm zusammenzuarbeiten, ja. indem man zum Beispiel ein Telefonat auf eine unmögliche Zeit legt. Mhm. Also wer morgens um sechs dann einen Fax beantwortet oder so, der ist auch willig. Die Boomer gingen ins Büro, die Millennials auch, gingen auch ins Büro,
1: weil sie da Tischtennis und Nitro-Kaffee trinken durften und die Gen Z will gar nicht ins Büro, die wollen Remote. Allerdings, und da teilen sich ein bisschen das Schicksal mit den Millennials, die Millennials kamen 2008 und folgende Krisenjahre in den Beruf, die Gen Z jetzt in die Pandemie hinein. Also in deren Sicht äh, teilen doch hier beide so ein sehr wie soll man sagen, ein Sie noch das ganze leben begleitende Ereignis irgendwie am Anfang ihrer Karriere. Naja, der Text plätschert so ein bisschen dahin. Ich finde ihn einfach nur super amüsant, weil es eben doch mal so um Emojis geht und sowas. Und er reflektiert dann auch kurz, dass man ja immer despektierlich auf die Nächste Jüngeren schaut. Aber jetzt kommt halt, nachdem eine Me-Generation ins Berufsleben kam, eine Me-Me-Me-Generation.
0: Ja und also so das sieht man ja auch daran, dass das Jugendwort des Jahres Cringe ist und das bezieht sich ja, ja meistens darauf, wenn irgendwelche Älteren etwas machen, was mhm. nicht so richtig funktioniert hat. Also es ist nicht wirklich cool und dieses Emoji ja. verwendet man eigentlich nicht mehr und das Meme ist drei Jahre alt und mhm. das Video habe ich Alles schon mal cringe, vor zwei ja. Jahren geschickt bekommen und äh, warum redet er eigentlich so komisch, das ist immer Cringe und ja, damit ist das glaube ich ganz gut mhm. umrissen, diesen, dieser neue Generationenkonflikt.
1: Ja, und die Jungen sind halt absolut vogue, also die ganzen Unternehmen kriegen jetzt die ganze Zeit von ihren Mitarbeiterschaften die Forderung, sich doch mal politisch zu bekennen und zwar zu allem möglichen. Das ja. Unternehmen, für das ich arbeite, soll sich gefälligst bekennen, kann man hier nicht mal eine Solidaritätsaktion für alles mögliche machen. Das nervt die Millennials und außerdem die Sprache, das nervt die Millennials weniger, aber sie müssen sich halt trotzdem anpassen. Früher sagte man noch, hey guys, dann hieß es irgendwann people und jetzt sagt man nur noch y'all weil dann fühlen sich alle angesprochen i Ja. Was heißt I-All? Na, äh, Y-Apostroph-A-L-L, äh, -L, also You all Ach so. I-All.
0: Ja, siehste, bist du ja. auch nicht ganz im Bilde, ne? i Ich habe so nie zu Ansprache. irgendeiner Generation gehört, also bei mir ist, glaube ich, eh Opfen und Malz verloren. Ich kann eher so als, äh, ich weiß nicht, das ist, ja. das ist noch so, mal so was anderes. Da kann man ja. nur hoffen, dass man noch so als Orchidee nicht irgendwann totgetrampelt wird, aber dass man, dass man mich erhält.
1: Ja, also du kannst jedenfalls äh, jetzt der ganzen Herausforderung entgehen, der ansonsten alle durch müssen, nämlich mit dieser neuen Gefühligkeit umgehen, ohne dabei jemanden zu verletzen. Gefühle ernst nehmen, ohne jemanden zu verletzen. Das ist die ja. große Herausforderung im Umgang mit Gen Z. Naja, dieser Text ist.
0: Ich will witzig. einfach von Gefühlen nicht belästigt werden. <lacht> ich, ja, das, also Ja, da nicht, bist das, du ganz falsch da bin das ich total falsch. falsch, ja, ja ich würde auch äh, sagen, ja. das hat ja Slavoj Žižek schon immer gesagt, das war ja. immer so schlimm, als er an, an, äh, an amerikanischen Universitäten unterrichtet hat, wenn äh, dann Sprechstunde war und dann kommt mhm. jemand und will aber nicht wissen wie die Hausarbeit zu schreiben ist, sondern erzählt auch noch ja. die Lebensgeschichte und Liebeskummer und alles und hätte auch ja. noch da gern einen Rat und Žižek äh, sagt, was soll ich da sagen so äh, ist kill yourself, ich weiß es nicht ja, die Millennials veranstalten Team-Meetings, also
1: so Team maßnahmen dann trifft man sich irgendwie, sitzt am Lagerfeuer und plötzlich packen alle ihre superpersönlichen äh, Geschichten aus ja. und alle sind so ein bisschen, äh, sagen wir mal, unangenehm berührt, wollen aber auch keine Gefühle verletzen, also es muss sehr gefährlich sein und dieser Text hatte heute Morgen 3000 Leserkommentare.
0: Ach ja, also hat irgendwie einen Nerv getroffen, würde ich das sagen. Das ist auch viel für
1: die New York Times, ja, das muss man sagen. Ist viel.
0: Sehr gut, sehr gut. Ich schließe mit einem Text veröffentlicht auf dem Blog von Branko Milanovic. Branko Milanovic ist einer der wichtigsten Ökonomen unserer Zeit, forscht seit über 20 Jahren zum Thema Ungleichheit. Jetzt haben wir heute zwar Texte empfehlen können, aber Bücher eigentlich nicht so richtig. Auch das Buch von Bob Iger ist ja jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, lest es unbedingt. Aber wenn ich doch eine Empfehlung machen kann, lest die Bücher von Franco Milanovic. Drei sind ins Deutsche übersetzt und sie sind wirklich ganz großartig. Und hier fragte sich aber in seinem Blog, wie ist denn das eigentlich, muss man als Ökonom die Klassiker lesen? Das war ja jetzt auch wieder, dass sich da so manche bei Econ Twitter dazu geäußert haben, mm, ja, also Klassiker ich gesehen, muss ne? ich doch nicht lesen, was soll denn das? Und dann sagt Franko Milanovic, na ja, wir müssen das differenziert beantworten. Also, muss man Klassiker lesen? Wenn die Definition, wenn deine Definition von Ökonomie Folgendes bedeutet, dann sieht es so aus. Also, wenn die bedeutet, man versteht sich so, dass Ökonomie wichtig ist, weil sie es ermöglicht, die großen politischen und wirtschaftlichen Veränderungen in der Geschichte zu betrachten und sie mit wirtschaftlichen Faktoren zu erklären. Mit anderen Worten, sie ist, wenn ich es so sagen darf, ein Zweig des historischen Materialismus. Entscheidungen, die von wirtschaftlichen Faktoren angetrieben werden, formen Gesellschaften und lassen sich verändern. Das ist wenn man diese Haltung hat, zunächst mal eine marxistische, wirtschaftswissenschaftliche Haltung, und dann muss man die Klassiker lesen, keine Frage. Mhm. Wie sieht sie bei der zweiten Definition aus? Das wäre dann eine neoklassische Sicht der Wirtschaft, die ist pragmatischer. Sie würde argumentieren, dass die Ökonom Ökonomie wichtig ist, weil sie sich mit unseren alltäglichen, mit unserem alltäglichen Leben befasst. Und ihr Ziel darin besteht, dieses alltägliche Leben zu verbessern, unser Einkommen zu erhöhen uns mehr Freizeit zu ermöglichen, die Armut verschwinden zu lassen, damit wir mehr Aktivitäten genießen können, damit wir einen zufriedenstellenden Lebensstandard haben. Wenn man dieser Auffassung ist von Ökonomie, dann sollte man auch die Klassiker lesen, aber schreibt Milanovic vielleicht nicht so sorgfältig wie bei der ersten Definition. Die dritte Definition, die lautet, Wirtschaft ist die Verteilung knapper Ressourcen auf alternative Ziele. Dann braucht man nur ausgewählte Klassiker zu lesen, sagt Milanovic. Und bei der vierten Definition, Wirtschaft ist das, was Unternehmen und Finanzen jetzt tun. Wenn man dieser Auffassung ist, dann sollte man sich mit klassischen Texten vielleicht gar nicht beschäftigen. Milanovic sagt dann, ja, aber diese erste Definition, die lag ihm immer besonders nahe. Er hat auf marxistische Weise Wirtschaftswissenschaften studiert, schreibt aber dann, bei Adam Smith ist das ganz genauso. Auch da geht es bei der stadialen Theorie darum, die Wirtschaftsgeschichte zu schreiben, vom rüden Zustand der Gesellschaft der Viehzüchter bis hin zur Handelsgesellschaft. Und da muss man diese Sichtweise an den Tag legen. Und das kann man auch da lernen, bei Smith oder bei Kenneth Pomeranz. Das ist wichtig. Bei der zweiten Definition geht es schon darum, zu erkennen, was Ökonomie noch ist, außer Kosten und Nutzen, aber man muss sich jetzt nicht um die ganz großen historischen Kräfte immer nur kümmern, sondern man kann sich mehr auf das Heute konzentrieren. Wenn man aber sagt, die dritte Definition, die ist richtig, dann schränkt man doch die Wirtschaftswissenschaften sehr arg ein, dann geht es ja nur noch um Knappheit und um Zweckdefinitionen und dann spielen zum Beispiel auch ethische Fragen keine Rolle mehr, dann ist eigentlich äh, vollkommen egal, es geht halt um Inputs und es es geht um Menschen in der Fabrik, ob die jetzt im Privatbesitz ist oder staatlich ist, ist egal. Man muss halt alles optimal einsetzen. Und am Ende spielt auch keine Rolle, ob wir es mit einem Arbeitslager zu tun haben oder mit einer Baumwollpflückplantage, äh, äh, wo Sklaven beschäftigt sind. Und die vierte Definition die ist noch mehr als pragmatisch, da schreibt er, sie befasst sich mit der unmittelbaren Maximierung des Einkommens, sie ignoriert alles, was nicht für diesen Zweck nützlich ist und verwischt den Unterschied zwischen einer Sozialwissenschaft und dem Gewinnstreben eines einzelnen Unternehmens. Das ist Gordon Gecko in Aktion. Und dann dekliniert er auch nochmal sehr schön durch, was denn das bedeutet. Also wenn man diese erste Definition nimmt und diesen umfassenden Blick hat, dann muss man, wenn man jetzt auf China blickt, um es konkret zu machen, untersuchen, ist China eigentlich kapitalistisch? und wie hat sich die wirtschaftsgeschichte entwickelt in welche andere richtung hätte es laufen können das ist da die leitfrage bei der zweiten definition sagt man es gab diese liberalisierung um 78 ja aber man konzentriert sich auf die maßnahmen die die armut verringert haben das einkommen erhöht haben und ungleichheit äh, verringert haben sowas spielt dann eine rolle bei der dritten Definition und man blickt immer noch auf China, würde man sagen, wir können hier erörtern, ob das staatliche chinesische Bankensystem Kredite optimal vergibt oder nicht. Dann sind wir bei der dritten Definition. Wenn wir nur noch die vierte sehen, dann sagt er, dann können wir einen Artikel darüber schreiben, ob Evergrande seine Gläubiger nächste Woche bezahlen wird oder nicht. Mehr aber ist mit dieser Ökonomie nicht mehr leistbar und da sollte man drüber nachdenken, ob man nicht einen Bisschen größeren Blick auf hm. die ganze Sache einnehmen möchte.
1: Ja, das äh, bietet sich natürlich an, jetzt mal die äh, AAD-Abendberichterstattung Börse
0: <lacht>
1: oder der Maßgabe, welche, und da würde ich sagen, ja, das ist die, äh, die, vierte, bis vier. die einfachste, ja, das ist einfach
0: äh, Banane. Ja, drei, drei und vier. Also zwei äh, wirklich nur, wenn irgendwas, wenn ein Krieg oder so stattgefunden hat, dann nimmt man den auch noch mit rein, aber die, die, die erste Definition ist komplett ignoriert.
1: Ja. ja, Nö, da fragt man sich wirklich nur, wann zahlt Evergrande für äh, seine Schulden? Und an ja. wen? Ja.
0: <lacht> wir lesen das nächste Mal wieder was wirtschaftliches, aber etwas nicht ganz so esoterisches, sage ich mal. Wir lesen ja dann von Aaron Benaneff Automatisierung und die Zukunft der Arbeit und da haben wir es mit einem Auto zu tun, der auch glaube ich, eine Gegenposition zu Precht einnimmt, der sagt, ja, alles ganz klar, und das können wir dann nur noch so und so regeln, ja. äh, die Automatisierung kommt, sondern der äh, versucht, das auch mal ein bisschen holistischer zu betrachten und was das eigentlich bedeutet, technischer Fortschritt, in einer Gesellschaft, die kapitalistisch organisiert ist, da können wir also gespannt drauf sein.
1: Genau. Und dann sagen wir auch schon mal frühzeitig dann, dass wir es, es gibt ein neues Grabber-Buch, in dem nochmal die Geschichte ganz neu aufgezogen wird. Das erscheint wohl Anfang nächsten Jahres dann auf Deutsch. Ja. Wurde zum Teil natürlich jetzt posthum, aber es gibt eh einen zweiten Autor, der da mitarbeitet. Es sollte eigentlich ein dreibändiges Ding werden. Jetzt liegt der erste vor. Und dann kann man ja mal abschätzen wieder, was uns da verloren ging. Aber das scheint auch ein mega Ding zu sein. Also die ja. Rezension, die jetzt auf Englisch vorliegen, sind ja wirklich atemberaubend klar die beginnen auch alle erstmal also als ich Grabbers erste Mal traf und so weiter mhm. äh, alle schwägen noch mal in Erinnerung aber es sind wirklich atemberaubende Rezension. ich glaube ich noch nie ein Buch das so gut wohlwollend und äh, gewinnbringend äh, rezensiert wurde ja das machen also wir dann
0: auf jeden Fall im Januar Salon ja. das ist ja so ein dann so also nach der Januar ja 700 Seiten genau kündigen wir lange vorher an genau also dann einfach im Ende November jetzt <lacht>
1: Gut, na dann, haben wir alles besprochen. Monat ist jetzt abgehakt. Es ist November. Hören wir uns Ende November.
0: Machen wir. Alles Gute. Bis denn.